0: Das war's? Oder hast du auf Stopp gedrückt? Nee, eigentlich nicht.
1: Ähm ja, ich glaube, das war's. Warte es mal. Es ist auf jeden Fall nicht zu lang. <lacht> Warte um mal. Um mal die positiven Sachen zu nennen. Ne? Ich, ich, ich würde noch mal einen Versuch machen, ob das ja. vielleicht... Mhm. Warte war.
2: noch mal. Es fängt aber auch so mittendrin irgendwie an, ne? Das,
0: das ist nicht das schlecht. Das könnte der Jingle zu meinem Sexleben sein. was musst ja hinten eigentlich noch so... <lacht> Leute, ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin immer noch krank. Aber es gibt mir so ein bisschen so eine... Findet ihr, es gibt mir so eine tiefe, rauchige Stimme? Ja,
1: ja. doch. Du nee. hörst dich
0: nee. jetzt sehr richtig... Ein bisschen verschnupft. Nee, es klingt leider so also tief, tief und und rauchig wie ein guter naja. Whisky. Naja, rauche ich, weiß ich jetzt nicht. Es Schon wie so ein weiser, alter Mann, der das Leben mhm. gelebt hat mhm. und ein bisschen davon erzählen kann. Kannst du uns denn von deiner
1: Weisheit ein bisschen ähm, erzählen? Es, also,
0: ist da mit Weisheit gekommen, mit dem Rotz und mit den verklebten Nebenhöhlen? Da ist so viel rausgekommen, da war bestimmt auch ein bisschen Weisheit dabei. Ja. Ich habe eine, neben dem Bett habe ich so eine, äh, so eine Abtüte stehen. Hier habe ich bis oben hin voll gemacht. Zwei Klopapierrollen. Mit was? Ich, ich wollte auch gerade fragen. Gibt es also viele Möglichkeiten? Tempos, ja? Ja, mit, mit Schleim. Das
2: haben viele unserer jüngeren Hörer auch
0: Was? In voll gemacht mit
2: Tempos.
1: Neben <lacht> <In> dem Bett.
0: <lacht> knusprige Tempos. Wieso nur Tempos. jüngere Hörer? Wieso
1: Tempos. nur junge
0: Hörer? Was? Ja, weil das irgendwann
1: immer so ein bisschen abnimmt.
0: Weil man dann das Hemd nimmt. Das spricht doch bitte für <lacht> dich selbst, Georg. <lacht> auch wieder wahr. Ähm, denke, irgendwann
2: denkt man sich dann halt, ach, nee. Der ach, Aufwand. Nee. Nee, ist, jetzt,
0: ist jetzt auch nicht vielleicht morgen. <lacht> es ist ähm, leider heute etwas äh, ein späterer Release. Eine Entschuldigung an alle Patreons, die mit einem früheren. Nee, statt uns zu entschuldigen, finde ich, sollten wir gefeiert werden.
2: Alle. Dass wir trotzdem, trotz Krankheit,
0: und und so muss man persönlicher das persönlicher
2: Unpässlichkeiten von uns allen dreien in dieser Woche in irgendeiner Art und Weise, auf die wir ja gar nicht zwingend näher eingehen müssen. Wir lassen das lieber ein bisschen vage im Nebel, mhm. ähm, trotzdem wieder delivern,
0: wenn auch, so einen Tag auch später als sonst. Ob wir delivern, das würde sich noch zeigen. Ich naja, zumindest ist da werden wir irgendwas hochladen, was das wie ein audio aussieht. Business bei euch, ich bin ja, wenn ich erkältet, bin sehr wehleidig. Nein, ähm, Quatsch. Doch, nein, glaubt man nein. wahrscheinlich du bist nicht. Das ist gar nicht der Typ dafür. <lacht> ja, doch. Glaubt man gar nicht. Ja. Und bin dann sehr jammerig zum Beispiel.
2: Ich war lang nicht mehr erkältet, fällt mir gerade ein. Wirklich lang nicht mehr.
0: Ich habe echt Glück, was das betrifft. Ja, was Krankenheiten angeht, Georg, <lacht> ja. hast du richtig Glück? Ich, echt, habe ich wieder gelackt. <lacht> 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 ähm. Gute Frage.
1: Ich tatsächlich, also man kann ja eine Erkältung kriegen. Ich hatte jetzt letztens eine, die war nur zwei Tage, sondern war so ein bisschen und dann war es weg. Oder man kriegt so eine, wo man wirklich wie du jetzt dann so zehn Tage
0: naja, wirklich jetzt platt ist. Nicht übertreiben. Das ist jetzt Ey, drei, Tag hast,
1: oder so. Ja, gut, du hast ja gesagt, drei Tage kommen, drei Tage bleiben, drei Tage gehen.
0: Ne? So ist es ja dann immer. Aber es ja. hatte ich lange nicht mehr zum Glück. Und es ist, bei mir fängt das immer ich weiß immer exakt, wann es kommt, weil ich habe dann so ein am Tag davor habe ich schon so einen leichten, so leichte Schluckbeschwerden. Und da weiß ich schon, ah, oh, es geht wieder los, passiert. Ich kann nichts mehr machen, es kommt. Und so war es dann auch. Und es kam über Nacht. Am Tag davor war eigentlich noch alles cool bis abends. Und dann am nächsten Tag komplett hm. zugeschleimt bis unter die Dachrinne.
1: Ich finde ja solche Erlebnisse, auch in der Partnerschaft ganz gut, wenn man sich dann mal so zurückziehen kann und sich bedienen lassen kann. Wenn man merkt schon so, okay, jetzt geht's los, dann kann man Was schon du sonst
2: so nicht so häufig machst meinst du?
1: Ach, ja, genau. Und dann kann man schon mal sagen, mach mir doch mal einen Tee. Oh, ich merke, es kommt und oh nee, das kann ich jetzt nicht und sich einfach komplett bedienen lassen. Das Problem ist ja bei, bei dir, Eddie, es ist ja, du kommst ja des Öfteren vor. Irgendwann hat ja deine Frau wahrscheinlich dann so,
0: nee, ne, nee, nee,
1: nee, nee, nicht schon mal. Das kannst du ja nur relativ selten noch nutzen diesen Effekt, ne?
0: Also erstmal möchte ich das mit dem Gerücht aufräumen, dass das häufiger vorkommt. Zwei, dreimal eine Erkältung im Jahr, finde ich, ist noch voll im Rahmen. Mhm. Und bei mir ist es so, dass ich halt noch viel wehleidiger bin. Ich sag dann auch so, ich, ich, ich sag dann immer so, Schatz, wenn, wenn ich morgen nicht aufwache, mhm. dann sag den Kindern, dass ich sie über alles liebe. Meine, meine Frau ist dann immer, oh, du hast einen Schnupfen. Ich so, ja aber und dann habe ich in der Zeit habe ich wahrscheinlich schon irgendwas gegoogelt wie viele Menschen sterben an Schnupfen pro Jahr
2: mhm.
0: und äh, finde dann meistens eine Statistik die äh, zutrifft ich hatte ja auch habe ich ja erzählt ich habe die ganze Zeit so Nackenschmerzen gehabt mhm. und ich habe endlich im Internet eine Krankheit gefunden die tödlich ist und mit Nackenschmerzen zu tun hat genau und zwar ist mhm. das eine eine, ähm, eine Form der Mening Meningitis mhm. die in den äh, in den ähm, wie sagt man, in den S -S 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 Spleen, wie äh, da in den, ja, ja. Wie da wie heißt denn das, Rückenmark oder so, eindringt. Ein Spleen ist das nicht. Spline. Spleen, Spleen, Spleen. Spine, meinst du? Spine, ja, Spine. Ja, ja mein also Englisch-Vokabulariat so ne? ist leider Vokabular. Man haltet doch mal die Fresse, ich bin krank, warum muss ich eigentlich die ganze Zeit reden? Ja, weil du über deine Krankheit redest das und stimmt. da bist du ja ausgiebig... Äh bekugelt. Aber warst du
1: jetzt nicht beim Arzt? Ich meine, normalerweise gehst du doch zum Arzt Ach, und lässt Arzt. dir deine tödliche Krankheit Arzt. auch noch bestätigen. Bei Jochen, die
0: wissen doch nichts. Arzt, come on. <lacht> dann gehst du hin. Weißt, weiß, Darf ich mir was sagen zum Thema Arzt? Ja. Der nächste Arzt, der mich fragt, ob ich Stress habe, dem haue ich einfach straight in die Fresse. Okay. Weil wer hat denn keinen Stress? Wir haben einen Atomkrieg, eine Rezession, eine Pandemie. Wir haben was weiß ich, 10.000 schlimme Nachrichten am Tag. Und dann fragt mich der Arzt, haben Sie Stress? Wer hat denn bitte keinen Stress? Mhm. Wenn, das die, wenn das die Lösung wäre, ja, dann haben sie doch einfach keinen Stress. Ah ja, alles klar, dann gebe ich meine Kinder jetzt einfach ab. und Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich habe jetzt Weltfrieden, habe ich keinen Stress mehr. Mhm. Was das ist immer so? Spazieren, bewegen ja. sie sich mehr. Ja, oh Gott, ey, immer dieses Standard. Das ist unverschämt, mhm. diese Ärzte Sie brauchen, brauchen mehr Bewegung, bewegen sie sich mehr. Wie oft ich diesen Satz gehört habe.
1: Ja. Kriegst du beim Arzt denn auch dann mittlerweile so einen Handzettel, wenn du dann die zur Tür reinkommst zur Ärztin? Ah, Herr, Herr Gardet, Sie, sie sind es wieder. Hier. So. Die rollen und die
2: Augen wenn ich zum Arzt. Die Mitarbeiter komme. beim Arzt kriegen einen Handzettel, dass Herr Gardet wieder da ist. <lacht>
1: <lacht> also wenn der HG, Herr Gade, und ich bin nicht da heute. Ich bin nicht da.
0: Die rollen die Augen, wenn ich in die Praxis komme. Mhm. Was haben sie denn diesmal gegoogelt, Herr Gardé? <lacht>
2: Aber ich frage, wo du gerade sagst, Erkältung und Jochen und ich festgestellt haben, dass wir länger keine Erkältung mehr hatten, liegt das an den, an den Corona-Maßnahmen? Weil ich glaube, so die die, 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 handelsübliche Grippe ist ja durch die Corona-Maßnahmen auch zurückgegangen, ne? Weil diese Maßnahmen, die gegen Corona helfen, halt auch zum Großteil die Infektionen mit, mit dem Grippevirus verhindert
0: haben. Gilt das für Erkältung? Woher bekommt man Erkältung überhaupt? Ja, genauso wie, wie Corona auch. Tröpfcheninfektion.
2: Ja. Also, das wäre doch eine gute Erklärung darum, warum wir sagen, dass wir zumindest seit einiger Zeit keine äh, Erkältung mehr gehabt haben. Aber warum?
0: Ja, ich kann es dir genau Fällen erklären, weil ich. ich erstens, hast... ja, erstens habe ich zwei Kinder, da, mhm. zwei Jungs, die lecken in der Kita oder in der Schule das Treppengelände ab und husten mir anschließend ins Gesicht. Das ist Nummer eins. Und dann habe ich eine Firma mit lauter Anfang-20-Jährigen, die alle rumtindern und rumbumsen. What? Mhm ja, was weiß ich, was Anfang-20-Jährige heutzutage machen und auf ständig auf irgendwelchen Festivals im Schlamm rumwälzen und dann in die Firma kommen und das Treppengelände ablecken. Was ist eigentlich mit Getre Treppengelände ablecken? Was ist das eigentlich für ein neues Ding? Naja, jedenfalls ich bin umgeben von vielen Menschen, die viel, ähm, die wiederum viel mit anderen Menschen interagieren und das bleibt am Ende, bin ich sozusagen der, ähm, der Wide Receiver der das Ding mhm. über die Linie trägt. Ich bin, was ich eigentlich damit sagen will, ich bin unschuldig und schuld sind alle anderen.
1: Das stimmt. Das ist auch eine neue. Ich war, ich war ähm, vor drei Tagen, nee, warte, Mittwoch war ich in Hamburg auf der Wind Energy, auf der Messe in Hamburg. Keiner warum? eine Maske, war ziemlich voll. Keiner eine warum? Maske. Da,
0: wo, wo, warum?
1: Ich hatte einen Termin da. Job, warum? Jobmäßig. Ich arbeite
0: weißt du, mit einem. Wind, ich ja. arbeite
1: mit. Ich arbeite unter anderem auch für für ein Unternehmen, was hier in Nordfriesland äh, grünen Wasserstoff herstellt. So und da war ich da als, und hatte Gespräche. Gespräch. Ja. Als was? Ich mache für die Filme und Podcasts.
2: Okay, das Podcast wundert mich nicht. Das machst du ja zu allem. Aber wieso? Warum?
1: Ein interner Podcast. Kam, Kam das, das dazu?
0: Firmen du hast ja keinerlei Kompetenz. Naja, was
1: hier das naja, hier es ja nicht so viele Firmen. Und es gibt nur eine. einen.
0: Der ein Mikrofon hat in deinem Dorf wahrscheinlich. Und ich bin der
1: Einzige, der eine Kamera und Mikrofon hat. So, auf alle Fälle auf dieser Messe keiner irgendwie geschützt. Also es, ich habe keinen gesehen, der eine Maske hat. Ich selber habe auch keinen gehabt. Und jetzt bimmelt die ganze Zeit diese Corona-Warn. app Seit Moment, heute Morgen das passt, bing, 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 passt bing. aber nicht zusammen, finde ich. Weil Windenergie ist ja doch durchaus sehr, sehr, sehr
2: Wissenschaft, äh, wissenschaftsgläubig quasi. Und dann aber sich hier nicht. Äh, zu so bemasken, das ist aber merkwürdig. Ich ja, habe das ja, Gefühl, dass du da nicht in Wahrheit für irgendeine so Windenergiefirma arbeitest, sondern ich bin mir relativ sicher, dass das eine Geldwäschegeschichte ist. Was ja. anderes kann das nicht sein, sonst nee. würden die Masken tragen, Jochen. Das stimmt, ja das alle. Ist so
0: wie bei hier mit Tom
2: Cruise die Firma.
1: Auch schon ein paar Tage her der Film.
2: Oh,
0: was war das nochmal? mal?
1: <lacht> was, was ich was ich interessant fand auf dieser Messe, da gab es unter anderem Stände, die nur Klamotten verkauft haben für die Inspektion von Windrädern. Das heißt also, es gibt dann Leute, die in diese Windräder reinklettern und sich per Seil irgendwie hochziehen müssen, wenn es da keinen Aufzug oh ja. gibt. Was ist das für ein Was geiler Job?
2: Klamotten? So Wingsuits? Nee, das Oder
1: sind so, so Bergsteigerklamotten. Halt so Seil und Gurte und Karabinerhaken. Und dann stelle ich mir vor, die Jungs klettern da irgendwie. Ich mein,
0: aber Seil also und Seil sind ja keine Gurt Gurt Klamotten ich wollte es gerade sagen, danke
1: Ausrüstung, ihr. okay. Danke. Schön, dass ich euch habe. Ich mag euch. So. Ausrüstung. Du, weißt,
0: du bist der des Ey, Nordens. Du weißt doch, du musst
1: dich sehr korrekt bei uns auf, äh, ausdrücken. Ich habe schon eine, ich, ich habe schon eine Frau hier zu Hause. Ich müsste nicht auch noch meine
0: Frau oh, spielen. Oh nein, Jochen, bitte nicht mehr. Oh das Gott, Ding oh oh nein, nein. nein. Okay, ja, du weißt doch, raus. ist? Du weißt doch, wie es ja. ist. Bitte.
2: Moment, Moment. Er hat ja quasi gerade gesagt, dass er eine Frau hat, die kompetent
0: ist. Richtig. Ja, ich glaube, nicht. er wollte was anderes sagen. Das, das müssen wir, wir müssen ihn einfach unterbrechen, bevor er dazu kommt. Jochen, bitte. Wir haben doch darüber
1: geredet. Also ich wollte doch nur sagen, liebe Leute, wenn ja. man sich mal so umguckt auf so Messen. Auf der Windkraftmesse. Auf der Windenergy. Da muss es ja auch Leute geben, die blöd genug sind, auf diese Windkraftanlagen zu klettern. Es wollte ja, ich wollte gerade
2: sagen, warum heißt das eigentlich Wind Energy? Aber Wind ist ja im Englischen und im Deutschen Wind. Ich mir dachte, warum Wolltest heißt es
0: wind. die Windenergie? Wind energy. Wie auch immer. Ja, also, also es muss Konkurrenz Leute geben, ja, aber es ist doch klar, es muss doch Leute ja. geben, die das inspizieren wer, und, und, und äh, reparieren hab, und weiß ich nicht, instandhalten, transportieren halten. auch. Ich könnte das ja.
1: nicht. Ich habe Höhenangst. Wenn ich nur drei Hast
0: du als Turmspringer?
1: Alles ab zehn Meter bekomme ich große Angst. Aber selbst auf dem Turm bekomme ich große Angst aber da überwinde ich die noch. Aber wenn ich mir vorstelle, so 50 Meter in so einem Windrad hochzuklettern, oder wie macht man das? Hochgezogen zu werden? Mit einer ich weiß es nicht. Auf alle Fälle kannst du abstürzen. Das ist gefährlich und ich bewundere die Leute, die das tun. Ende der Ansage.
0: Hast du einen kennengelernt auf der Messe, der das macht beruflich? Nee. Interviewt vielleicht sogar? Nee. Nee. Ja, danke für diesen spektakulären äh, Messebericht. Die ja,
1: nicht. ihr habt ja auch viel draus gemacht. Weißt du, ich liefere hier so geile Vorlagen aus dem Leben, wo Menschen, ich war auf du einer Messe, gesagt, wo hast, Menschen sind. Messe, wo Leute ohne, ohne Dings so. Ohne Mundschutz rumlaufen. Und da gab's Kletterausrüstung. Das nennt man
0: Auflaufen lassen. Nee, nee, nee. Doch, 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 doch. Das stimmt nicht. Ich serviere ein geiles Stories Thema. Da, ist, da fehlt der Mittelteil, da fehlt der Twist am Okay, pass auf, dann machen wir es nochmal. Es ist so, wie wenn ich sage, ey Leute, ich war am Wochenende beim Bäcker. So, jetzt kommt ihr. Hm, ja. Wir hatten äh, Brötchen. <lacht> der Ofen ja. ist ziemlich heiß, ich habe Angst vor Feuer. So, jetzt seid ihr. Connected mal mit dieser Story. So funktioniert es nicht.
1: Okay, dann, so, wir, sind ja schon,
2: wir sind ja schon quasi so eine Art Müllpresse. Etienne und ich, beide zusammen quasi. Jeder drückt von einer Seite und am Ende hast du komprimierten Müll. Aber manchmal sind selbst wir nicht schnell,
1: vor allen Dingen, wenn wir, wie Etienne gerade, äh, körperlich geschlagen sind. Schlein.
0: Okay, oben okay, dann. okay,
1: okay. Dann komme ich nochmal rein, würde Etienne jetzt sagen. Mhm. Also, mhm. wir haben da diese großartige Geschichte. Wir die haben diese großartige Geschichte von Männern, die in die Windkraftanlagen hinein müssen und Frauen. Mhm. <lacht> Männer, die in Windkraftanlagen rein müssen das und ist, Frauen? Das ist richtig. Und Frauen. Und die im Prinzip ja, verkleidet sind.
0: <lacht> Moment mal. Nee, das ist Quatsch. Komm, komm einfach nochmal rein. Ich komm rein. komm nochmal rein. Also,
1: wir haben ja diese wahnsinnige Geschichte von Windrädern, die unglaublich hoch sind und mhm. die natürlich gewartet werden müssen. Und da gibt es kernige Frauen und Männer, deren Job es ist, in unser aller Interesse ich sehe da eine ARD-Vorabendserie, In unser schon aller schon Interesse kommen. dafür sorgen, dass die Windräder sich drehen und ihr schon Leben schon riskieren. Die riskieren ihr Leben. Genau. Ich sehe sie schon äh, in Slow-Mo auf mich zukommen mit ihrer. Neue Serie, NDR Hart
0: am Held.
2: Wind. Wow. Und der Held der Serie heißt Jonas Hart. Mhm. <lacht> und der ist Windradkletterer. Und im Vorspann gibt es so einen Drohnen-Flyover über so ein paar Windräder. Und dann siehst du, wie er da so reinklettert.
1: Der hat einen Hund an der Seite, der immer auf ein ihn Hund, aufpasst. Der, der in Windräder reinklettert. <lacht> ja, <okay>. Da hilft <lacht> ihm der Hund auch. Ja, aber du musst, du musst, da musst du auch eine persönliche Ebene noch reinbringen. Weil der muss halt ein Tier haben, das okay. auch klettern kann. Boala, er hat eine, er hat eine Frau, die zu Hause ist und jeden Tag Angst hat um sein Leben. Wäre das so ein guter Spin?
0: Ja, ja, wir waren super. gerade bei einem Tier, ja, Jochen. Das wäre echt top.
1: Okay, weiter im Text. Text. Das ist dieser Mittelteil. Das ist dieser Mittelteil. Ja. Also es ist sehr dramatisch, sehr gefährlich, aber es gibt eine Lösung. Es gibt Firmen, die bieten Sicherheit an. Also legen die sich alle diese Sicherheitsgurte an, sind super geschützt und jetzt kommt der Aufstieg. Im, wir stellen uns alle vor, die müssen mhm. auf diese Windräder drauf. Mhm. Das wäre jetzt der Spannungsbogen. Da bin ich dann ganz oben hier, beim Spannungsbogen. Mhm. Und beim Windrad. Und Okay, und wenn die ganz oben sind, dann bin ich ganz oben am Spannungsbogen. Dann haben wir eine mega Aussicht. Dann klatschen sie sich ab ins Lomo. Ja, yeah. dann machen die alles sauber. Ölen. Und mhm. steigen wieder ab und dann ist Schluss.
0: Sag mal, wenn ich in Norden fahre, zum Beispiel wenn man dich besuchen fährt, mhm. ja, dann fährt man ja auch an ganz vielen Windrädern ja. vorbei. Also hier gerade hier in Schleswig-Holstein und so, da gibt es ja wirklich unzählige mhm. Windräder Richtung Norden. Ganz viele von denen stehen immer still. Mhm. Warum? Weil die Stromtrassen zu ähm, klein die sind. Die können, die, können,
1: wir, die können den Strom nicht mehr abtransportieren. Das heißt, die Energieunternehmen, die sagen, ihr müsst eure Windkraftanlagen abstellen, weil wir nicht mehr genug Strom ins Netz bekommen können. Weil die Leitungen zu klein sind.
0: Moment, die produzieren zu viel Strom.
1: Genau. Wir schmeißen im Jahr, so wurde es mir gesagt, drei Terawatt an Windenergie weg, weil wir die nicht speichern dürfen und nicht transportieren können. Also Deshalb müssen die abgeschaltet werden. Das ist völlig irrsinnig.
0: Aber haben wir nicht gerade eine ja. Stromkrise? Und ja, überlegen,
1: ja wo wir genug Strom ja. herkriegen? Wir schmeißen drei Terawatt an Windenergie weg, weil wir die Dinger ausbremsen, obwohl wir sie einfach irgendwie, dann mit, erzeugst du damit grünen Wasserstoff oder was auch immer. Ich kenne die ganzen Regularen nicht. Auf alle Fälle, der Strom wäre eigentlich da. Man kann ihn irgendwie nutzen, aber es geht nicht, weil die Leitungen... Äh, dicht sind und es nicht
0: mehr auf Aber es, aufgenommen. Aber es gibt doch auch Streit darüber, man will doch eigentlich mehr Windräder bauen und darf nicht und so weiter. Aber wenn es eh schon Windräder gibt, die gar nicht voll ausgelastet werden,
1: ja. ich verstehe das alles nicht. Das ist auch echt total komplex. Also am Ende geht es ja darum, dass viele sagen, wir müssen uns von, dieser, von diesen Energietrassen lösen, sondern wir brauchen eine dezentrale Lösung. Das heißt, wir müssen da die Energie erzeugen, wo sie auch einfach wo sie auch abgenommen wird, zum Beispiel in großen bei mir. Industriegebieten bei mir, oder bei so. so ne, dass, zum dass, Beispiel. dass dieses Energiesystem irgendwie schlauer, kleiner, effizienter wird und dass du nicht immer auf diese Trassen setzen musst. Ich vereinfache das mal so. Was sind denn Trassen? Ja, diese Stromleitung, die, die riesen die Riesenstromleitung. Gerade hier bei uns in Nordfriesland wird ja eine Riesenstromtrasse oder werden zwei gerade gebaut in Richtung Süden, mhm. damit die Bayern auch Strom kriegen. Von eurem Wind. Von unserem Wind, genau. Ja, also es ist echt nicht auf dem Weg verloren. Also der Ja, da, es gibt, geht, und das ist auch tierisch teuer. Das ist teuer und, okay. und auch Strom geht auch verloren. Also die Idee von, von, von vielen Firmen ist halt, ey, lass es dezentral machen, lasst die Windräder laufen, wir speichern das in Wasserstoff, der Wasserstoff wird in, hier in den Firmen oder in kleinen Gemeinden verbraucht und alles ist gut. Wie viel Energieverlust hat man denn beim Umwandeln oh, in Wasserstoff und beim Rückwandeln? Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Also oh, okay. beim Umwandeln du, wahrscheinlich hast du da auch einen Verlust, aber das ist ja auch gar nicht so schlimm, weil die Energie ja trotzdem umsonst ist. Ne? Also wir dieser, müssen
0: aufpassen, dass wir uns nicht zu ja. sehr mit wirklich solchen Themen beschäftigen, weil wir haben ein Versprechen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir einfach saudumme Themen behandeln. Ja. Und wenn wir dann irgendwelche wissenswerten Themen behandeln, kann es das sein, dass das auch wieder. Und wenn wir noch ja. zum
2: Service Podcast und kriegen am Ende so einen so einen
0: Preis. Ja, nee, das hier wollen wir auf gar keinen Fall. Ab hier Zeit können Kreis ja, ab hier sind jetzt die
1: Zuhörer zu aufgerufen, Kreis.
0: ihre, ihr Wissen zu uns zu bringen. Wir müssen auf jeden Fall aufhören, so smarten, ja. weltlichen Kram irgendwie, gibt's nicht irgendwas, ist irgendwas passiert oder so? Irgendwas Dummes? Ja. Ja, erzähl. Oh. Die Analperlen beim Schach. Was? Ja, das ist kompletter Quatsch. Kann ich, kann ich gerne viel zu sagen. Da bin ich sehr im Thema drin. Moment, immer. Moment, Moment.
2: Ich bin ja kaum
0: drin beim,
2: also, Jetzt in Verbindung mit Schach zumindest. Aber ich fand es schon spannend. Ich
0: habe, erklär, erklär mich auf, was war los? Also, es. Ähm, ein Schachskandal. Es gibt seit Wochen eigentlich einen Schachskandal ähm, zwischen dem weltbesten äh, Weltmeister, dem weltbesten Weltmeister, äh, Markus Carlsen Welt. und dem erst, ich glaube, 17-jährigen oder 18-jährigen oder 19, bis 10, was ist 19, 19-Jährig ja, 19, so ähm, Hans Niemann und äh, die sind im Rahmen eines Schachturniers aufeinander äh, getroffen und ähm, Magnus Carlsen ist einfach von seinem Elo-Wert, also Elo-Wert ist sozusagen der, ähm, der Skill-Wert, der wird in Elo-Punkten ausgedrückt und Magnus Carlsen hat mit Abstand den höchsten Elo-Wert der Welt, den auch jemals ein Großmeister hatte. Und Hans Niemann hat äh, wesentlich weniger. Sind zwar beide Großmeister, aber das ist trotzdem eigentlich ein Unterschied wie, also äh, ein deutlicher Unterschied, sagen wir es mal so. Und dann sind die halt im Rahmen eines Turniers aufeinander getroffen. Und äh, besagter Hans Niemann hat äh, mit den schwarzen Figuren, was eigentlich auch schon immer ein Nachteil ist auf dem Niveau, gegen Magnus Carlsen gewonnen. Und ähm, daraufhin hat Magnus Carlsen auf Twitter einen äh, ja, einen kryptischen Tweet abgelassen mit ähm, Jose Mourinho, dem Fußballtrainer, also ein, ein Video von Jose Mourinho oder ein Foto von Jose Mourinho, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wo Jose Mourinho sagt, ähm, wenn ich alles sagen würde, was ich weiß, würde ich äh, Probleme bekommen. Das hat Magnus Carlsen quasi gepostet auf Twitter und sich dann nicht weiter geäußert und damit natürlich Tür und Tor geöffnet für Spekulationen. Er hatte
2: vorher schon ein Turnier verlassen, ne? Oder, oder eine Partie verlassen. Nee, das kam danach. Das kam also, danach. Okay.
0: Okay. Und äh, dadurch sozusagen angedeutet, dass Hans Niemann gecheatet hat. Jetzt muss man dazu sagen, dass Hans Niemann äh, einigermaßen bekannt dafür ist früher als Jugendlicher bei Chess.com, einer oder der größten Online-Schachplattform der Welt, ähm, schon des Cheatens überführt wurde. Er spricht auch offen drüber und sagt, ja, das war quasi Jugendsünden und das macht er nicht mehr und das wäre halt damals irgendwie, hat er das mal gemacht und äh, aber seitdem nicht mehr und schon gar nicht ähm, offline, also over the board heißt das beim Schach. Ne? Also wenn man sich gegenüber sitzt und an einem Schachbrett sitzt. Was mhm. auch bis heute, ist es halt super schwer nachzuweisen, ob jemand gecheatet hat. Man muss dazu sagen beim, beim, Schach, dass die, die, die Schachcomputer, also Stockfish, einfach viel, viel schlauer ist als jeder Mensch. Das heißt, die Züge, die ein, ein Schachcomputer ausrechnet, wie auch Magnus Carlsson, jeder würde verlieren gegen die was es natürlich deshalb auch sehr reizbar macht, da, damit zu cheaten. Nur ist es bei Offline-Turnieren, also wo man sich gegenüber sitzt an einem Schachbrett, sehr, sehr schwer zu cheaten, weil du kannst nicht einfach irgendwie nebenbei noch einen Rechner laufen lassen oder irgendwie was, um dir Züge anzeigen zu lassen. Und jetzt wurde natürlich spekuliert, ob Hans Niemann einen Weg gefunden hat, doch over the board bei diesem Turnier zu cheaten. Und das ging so weit, dass ihm unterstellt wurde, dass er Analperlen, also im Anus hatte, die dann durch eine Art Morsecode oder so angesteuert <lacht> Die durch <lacht> durch äh, ja, die halt irgendwie angesteuert werden und ihm halt quasi sagen, welche Züge er machen soll.
1: Diesen Vorwurf möchte ich gerne mal hören. Das heißt, der Gegner, ich weiß es, der hat im Arsch Anusperlen, die elektrisch... Ge das kannst du doch gar nicht öffentlich äußern.
0: Das hat jetzt auch, also das ist wie gesagt, das ist ein Gerücht, das dann irgendwie in der Szene aufkam, weil man halt irgendwie rausgefunden oder versucht hat rauszufinden, es das ist, das ist auch Quatsch. Also keiner der echten Großmeister geht, geht davon wirklich aus. Das ist aber einfach, weil es halt so obskur ist und weil es so abgefahren ist. Und wenn sowas erst so ein Gerücht erstmal die Runde macht, egal ob es wahr ist oder nicht, dann schnappt das natürlich jeder auf und spricht darüber, so wie wir jetzt auch. Und dadurch mhm. verselbstständigt das. Ich habe mit Jan Gustafsson beim guten Freund, Grüße, gehen raus Groß, äh, Große, Großmeister Jan Gustafsson, ähm, der ja auch jahrelang Sekundant von äh, äh, Magnus Carlsen war, drüber geredet. Der meint auch, ist absoluter Quatsch mit diesen Analperlen. Und man muss sagen, ähm, solange Magnus Carlsen... Äh, also
2: abgesehen davon, dass es Analperlen sind, aber diese Idee... Dass du per Funk eine Morse-Information überträgst, wer tatsächlich die naheliegendste, wenn jemand cheaten
0: wollen würde. Ja, also oder? zum einen wird, glaube ich, auch mit Metalldetektoren und so weiter gearbeitet bei so einem Turnier. Mhm. Und zum anderen hat er halt auch, kann man sich angucken, auf seinem, auf seinem YouTube-Kanal hat er einfach auch das Spiel analysiert und halt festgestellt, dass ähm, dass die Züge, die jetzt in Hans Niemann gemacht haben, im Prinzip jetzt keine krassen... Computerzüge waren, sondern auch man sagen muss, dass Magnus Carlsen einfach auch nicht jeweils die besten Züge gemacht hat. Mhm. Und äh, die sind dann das Lustige ist, die sind dann im Rahmen eines anderen Turniers sind die noch mal aufeinander getroffen. Und da das ist das, was du meintest, Georg. Und da hat Magnus Carlsen nach einem Zug, also bei seinem ersten Zug, direkt aufgegeben, also sozusagen die Partie nach einem Zug beendet, weil er gesagt hat, er spielt nicht mehr gegen Hans Niemann. Und dadurch natürlich die Gerüchte noch weiter angefeuert. Hans-Niemann beteuert ja, ähm, ich habe nicht gecheatet, logischerweise sagt er das. Mhm. Und das ist eines der größten Skandale, wenn der Weltmeister sozusagen in einem Turnier freiwillig aufgibt und sagt, ich spiele gegen diese Person. Ich ist also absoluter Skandal und hat hohe Wellen und schlägt immer noch hohe Wellen. Und natürlich gilt die Unschuldsvermutung, du kannst es, solange mhm. jemand nicht bewiesen oder überführt wurde des Cheatens, Kannst du es nicht sagen. Und Magnus Carlsen hält sich aber immer noch zurück, hat jetzt glaube ich ein Statement veröffentlicht, was aber eher so allgemein war, dass er Cheaten verurteilt und so weiter und dass mhm. Cheaten den Schachsport kaputt macht. Aber er hat bislang noch keine ähm, Beweise abgeliefert und es gibt quasi zwei Lager. Das eine Lager, das sagt ja Hans Niemann und auch sein Trainer Dulgi glaube ich heißt er, sind bekannt, für ihre, bekannt fürs Cheaten und haben irgendeinen Weg gefunden. Und dann mhm. gibt es äh, das andere Lager, die sagen, Magnus Carlsen hatte einen schlechten Tag und hat einfach verloren und mhm. hat es mit seinem Ego nicht verknuspert und ähm, hat dadurch diese ganze Thematik sozusagen vom Zaun gebrochen, ohne Beweise zu liefern. Und das ist momentan mhm. so das Thema in der Schachwelt.
2: Das ist ja eigentlich so eine quasi eine, eine, eine Dopingdiskussion, Könnte Endes. man so sagen. Also ja, unerlaubtes Hilfsmittel, das aber im Zweifelsfall so stark sein könnte, ähm, dass es ja tatsächlich die Schachwelt auf den Kopf stellt, würde man es schaffen, diese Art von von Betrug in, in Turniere zu bringen. Ne? Aber die Frage ist halt, also die ich mir stelle, ist, <lacht> was bringt jemanden dazu, dass das zu vermuten und zu sagen? Und die nächste Frage ist: gibt, Gäbe es überhaupt eine realistische Chance, das nachzuweisen?
0: Ich glaube, es ist fast nicht möglich, so wie, also es gibt, wie gesagt, Metalldetektoren und äh, Weiß ich nicht, Gut, aber wenn so. das
2: Turnier beendet ist und man nichts gefunden hat beim Turnier,
0: dann ist die Möglichkeit ja weg. Du kannst ja nicht sagen, wir gehen jetzt durch dein Haus und gucken, ob da ein Funkgerät ist. Genau, ja. Also im Prinzip, wenn Magnus Carlsen nicht irgendwelche Beweise liefert, kann man es eigentlich nicht beweisen.
1: Ich stelle mir eine andere Frage. Wie funktioniert hm. das mit den Analperlen? Äh, Perlen? Wer stellt die her? Wo kauft man die? Wie geht's? ich meine, was ist das für eine Technik, bitte?
0: Also, ja gut, interessant, dass bei all den Themen, die wir jetzt gerade hier besprochen haben, das das ist, wo du nachfragst. <lacht> der Teil, der hängen geblieben ist, ne? <lacht>
2: Das ist für mich, der, der Typ muss ja irgendwo ja, hingegangen ja, sein, ich brauche das Interessante, eine Technik, zu um zu bescheißen. Das Interessante, unabhängig von den Analperlen, ist ja, dass die, äh, dass die Informationsmenge, die weitergegeben werden müsste, super gering ist. Ne? Okay, Bauer E8. Du musst hm. ja nicht mal den, die Figuren nennen, du musst das Feld, von dem ja. sie kommt, und das, wo sie hin soll, nennen. Und vermutlich musst du sogar nur das Zielfeld Ziel nennen, fährt. weil er dann wüsste, was ja. ersetzen muss. Aber egal. Mhm. Ähm, das sind sehr wenige Informationen. Und in der Theorie ist es sehr leicht, die optimalen Informationen rauszubekommen. Ne? Indem du halt einen entsprechenden Computer eine entsprechende Software hast, die mittlerweile so unfassbar gut ist, dass sie halt... Äh, ähm, einen echten, einen menschlichen Spieler schlagen könnte. Eines der Probleme, von denen ich gehört habe, aber das ist ja das, was Etienne gerade meinte, was eben nicht so leicht ist, ist, dass es Leute gibt, die sagen, dass man an den Zügen erkennen kann, ob ein Mensch sie gemacht hat. Ja. Das ist halt immer schwierig. ne? Weil Wie will man mit Gewissheit sagen, dass diese Art von Zug keinem Mensch hätte einfallen können?
0: Ja, also äh, Gewissheit ist bei so einer Sache natürlich immer, äh, glaube ich, schwierig. Aber du kannst mhm. halt auf Großmeisterniveau kannst du halt, also so hundertprozentig, wir können gerne mal Jan, Jan hier einladen, dann kann er das besser erklären als ich. Mhm. Ich glaube, es geht halt schon darum, dass der Computer, jeder, der mal irgendwie gespielt hat und mal so ein Analyseprogramm von Stockfish drüberlaufen hat, der Computer rechnet natürlich so viele Züge im Voraus, so dass ein, ein gewisser mhm. Zug macht erst Sinn, wenn du dann die nächsten Weiß ich nicht, 30 Züge auch perfekt spielst. Und äh, da weiß man einfach, was das menschliche Limit ist. So was, was so die, okay, mensch verstehe, die, die ja. menschliche Herangehensweise ist. Das hast du ja ganz gut durch Magnus Carlsen, der seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so unangefochten an der Spitze ist. Und wenn das dann irgendwie von einem, der in der Elo noch 200 Punkte drunter ist, aber plötzlich Züge spielt, wo du äh, irgendwie ja merkst, okay, das, das hätte nicht mal ein Magnus Carlsen ausrechnen können, dann wird es halt zumindest verdächtig. Aber natürlich ist es schwer, das zu beweisen. Das ist ja auch das ganze Aber dann Problem. ist das ja
2: vermutlich nicht passiert. Also dann werden sich ja Leute diese Partien angeguckt haben und gesagt haben, in den Zügen, die wir hier bei dem, bei dem Niemann sehen, fällt uns nichts auf, was so krass äh, ist, dass man es nur noch einem, einem Computer zuschreiben könnte.
0: Genau, es ist, geht sogar noch weiter. Hans Niemann wurde sogar am, nach dem Match, ich glaube, das ist sogar üblich, interviewt und sollte dann seine eigenen Züge kommentieren und analysieren. Okay. Und äh, da gab es dann wohl auch so ein paar Ungereimtheiten. Er hat dann auch irgendwie gesagt, weil Mag er hat gesagt, ja, die Eröffnung, die Magnus Carlsen gespielt hat, auf die hat er sich vorbereitet. Mhm. Und jetzt muss man aber dazu sagen, dass Magnus Carlsen diese Eröffnung in seinem gesamten Leben wohl noch nie oder ein einziges Mal bei einem kleinen Turnier oder irgendwo gespielt hat. Also es war jetzt nichts wo man mit Gewissheit hätte sagen können, wahrscheinlich spielt er das so oder so, sondern äh, es gab noch andere ähm, Sachen, die nicht so ganz Sinn gemacht haben. Er hat sich eigentlich nach dem Interview mehr verdächtig gemacht als vor dem Interview. Mhm. Aber ja, es ist ein heißes Thema. Ich empfehle wirklich dazu mal den, den, ähm, den YouTube-Kanal von Jan Gustafsson, Janistan TV auf, auf YouTube. Der hat mehrere Analysevideos gemacht. Es gibt da auch Programme, mit denen man Schachpartien analysieren kann, wo dann, glaube ich, so prozentual ausgerechnet wird, wie nah man an Computerzügen ist und so weiter. Also es wird dann sehr mhm. statistisch und sehr äh, kom komplex. Aber ich glaube, das Endergebnis, das Fazit ist von Jan, glaube ich, dass er nicht glaubt, dass Hans Niemann gecheatet hat. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, dass die, die Schachwelt, man glaubt es kaum, äh, momentan komplett Beschäftigt jeder Gibt's Schach und so.
2: Gibt es denn Fälle, wo wo das bei bei so Präsenzturnieren passiert ist? Und wenn ja, wie? Da weiß, jemand, ich, äh, weiß ich Weiß Weil das wäre halt mal interessant zu, zu wissen, ob es halt schon Leute gab, die das erfolgreich gemacht haben, ohne dass es das während des Turniers entdeckt wurde. Denn wenn Zuschauer erlaubt wären, hm. dann, äh, obwohl naja, dann würde es schon ausreichen, wenn die wenn die Spieler keinen Sicht oder Audiokontakt zu den Zuschauern hätten.
1: Wird man vorher durchsucht? Also werden die Klamotten gefilzt? Muss man sich ausziehen? Muss man, keine Ahnung, du kannst ja was in den Taschen mitnehmen. Also du musst ja gefilzt werden vor so einem Schachturnier, oder? Wer der Spieler? Äh. Ja, oder? Geht ja nicht anders, ne? du, ja, wirst, ja, doch du
0: wirst, wie gesagt, du wirst komplett äh, mit einem Metalldetektor und abgefilzt und so weiter. Also wirst schon, die versuchen natürlich schon, die. Äh, die größten Offensichtlichkeiten zu eliminieren, aber weiß natürlich nicht, ob irgendjemand einen ne, Weg gefunden hat. oder Was halt wohl auch auffällig war bei dieser es hat wohl auch Magnus Carlsen gesagt, was ihm halt aufgefallen ist, dass Hans Diemann in der Partie so unkonzentriert war. Also während Magnus Carlsen, das sieht man auch im Video, wenn man sich das anguckt, Magnus Carlsen die ganze Zeit wie immer aufs, aufs Brett geguckt und konzentriert und die Züge ausgerechnet hat und Hans Diemann hat so mit so einer gewissen ja, Selbstsicherheit gezogen und dann teilweise ins Publikum geguckt und irgendwie war wohl nicht so richtig hundertprozentig konzentriert, was halt schon, wenn du mit Schwarz gegen den Großmeister spielst, ja, auf jeden Fall krass ist, aber auch natürlich kein Beweis ist. ja Es ist einfach mhm. kein Beweis. Aber aber ich ähm, glaube,
1: wenn, wenn der Weltmeister sowas sagt, ne, dann wird er das ja nicht mal eben aus
0: ja, weiß man. Schlechter Laune herausmachen, ne?
1: Der kann sich ja sagt, die Folgen, der, ja. Kann, der weiß ja die Folgen, der weiß ja, was das für Konsequenzen hat, eine Anschuldigung das wird, das machen. Das wird ihm ja auch
0: vorgeworfen. Ja, ja das ist schon, das macht das, er ja nicht aus das. Dummheit. wird ja Magnus Carlsen jetzt auch vorgeworfen, ja. dass er sozusagen durch seine Andeutung ähm, Tür und Tor geöffnet hat für eine Verurteilung von Hans Niemann, der natürlich sagt, ich bin hier das Opfer, ich habe einfach fair und square gewonnen und werde jetzt hier äh, wird's eine Hexenjagd äh, gemacht auf mich. Krass. Hm. Ich höre gerade, ähm, soll ich mal Jan reinholen? Ja. Hättet ihr Lust? Ich habe ja. ihm gerade geschrieben, ob er Bock hat. Wie kommt er ist der? mir gerade aufgestanden, er fragt, ob er noch ein paar Minuten hat. Wollen wir kurz fünf Minuten Pause machen?
1: Ja, wir machen fünf ja. Minuten Pause und holen wir ihn hier rein. Bis gleich.
0: Okay, Leute, ähm, wir sind zurück und jetzt ist bei uns Jan Gustafsson Großmeister, Schachgroßmeister Jan Gustafsson, der auf seinem YouTube-Kanal, ich habe es eben schon angesprochen, äh, Janistan TV, auch schon einige Videos zu dem Thema Niemann und Carlsen gemacht hat. Und super cool, Jan, dass du jetzt hier spontan ähm, Zeit hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Weil Georg hat natürlich gleich wieder irgendwelche komischen Fragen gestellt, die ich wieder nicht hundertprozentig beantworten kann. Und da haben wir gedacht, da fragen wir doch einfach den Mann vom Fach. Also cool, dass du da bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also es gibt ja viele Schacheinladungen die Tage hier. Süddeutsche Zeitung, AD, Fest und Flauschig. Ich habe alles ignoriert, aber wenn Porn ruft, bin ich natürlich sofort am Start. Du hast eine Einladung von Fest und Flauschig gekriegt? Ähm, ja, ein bisschen spät gesehen vielleicht, aber <lacht> Olli Schulz und ich sind so, ja, Bodies, ist ja klar.
0: Was? Okay, da reden ja, wir später. Oh, 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 mal Moment mal, ja? Das müssen wir nochmal, das besprechen wir nochmal im Kleinen äh, später. Ähm, wir haben gerade, also ich habe gerade schon mal so ein bisschen versucht, äh, den Fall wiederzugeben, was so zwischen Hans Niemann und äh, Magnus Carlsen passiert ist, also... Ähm, Natürlich sind wir dann irgendwann. Ich weiß, es nervt dich das Thema, aber irgendwann bei den Analperlen gelandet. Vielleicht erstmal ganz kurz dazu: Wie kam es eigentlich zu diesem komischen Analperlen-Gerücht? Wo kommt das her? War das einfach das nur ein Joke, der sich, oder so. der sich verselbstständigt hat, oder wie
3: kam das überhaupt auf? Es ist, soweit ich weiß, nicht mal ein Joke. Meines Wissens nach ist der Ursprung der Twitch-Chat von den Chessbrasen relativ großer US-kanadischer. Ähm, Schachkanal. Das klingt auch nach twitch -Chat. Und äh, im Chat hat halt jemand gefragt, könnte man nicht auch Analperlen nehmen? Worauf der Streamer, ich glaube Eric Hansen war das, dann gesagt hat, ja, keine Ahnung. Und das ist äh, schon der Origin und äh, seitdem haben wir es in sämtlichen Massenmedien, die Analperlen-Diskussion. Äh, also, ja, ist nicht <lacht> keine große Hintergrundgeschichte. Also.
0: Es ist echt interessant, weil es zeigt, wie das die Runde macht. Ich habe ja auch mal in unserer WhatsApp-Gruppe, ich ja mal so ein paar Videos, so Stand-up-Comedians aus Amerika machen da mittlerweile Jokes drüber. Das ist natürlich ein riesengroßes Thema, aber du hast ein langes Analysevideo auch gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das der aktuellste Stand der Dinge ist. Da gibt es ja auch gefühlt jeden Tag oder jede Woche neue Erkenntnisse. Aber äh, korrigier mich, wenn ich das falsch sehe. In deinem Analysevideo bist du ja zu dem Ergebnis gekommen, dass du nicht glaubst, dass Hans Niemann gecheatet hat dass man eher zu dem Ergebnis kommt, dass auch Magnus Carlsen nicht den allerbesten Tag hatte. Ähm, aber es ist ja trotzdem seitdem ein heißes Thema und hält die Schachwelt in Atem.
3: Ja, ich weiß nicht, wie viel wir rumnörden wollen. Ich glaube, wir müssen sehr differenzieren. Es ist ja unbestritten, dass er online betrogen hat. Das hat er ja auch selber gesagt. Für mich gibt es bei diesem Sinkgefield Cup, das Turnier, wo Magnus gegen ihn verloren hat und dann ausgestiegen ist, keine Anhaltspunkte fürs fürs Cheaten. Also wenn ich mir jetzt die Partien angucke mit den Tools, die wir so haben, sehe ich da nichts, was jetzt irgendwie außergewöhnlich ist. Okay, er hat komische Interviews gegeben, aber er ist ein komischer Typ, der gibt immer komische Interviews. Da kann ich nicht so viel reinlesen. Die Diskussion, die jetzt unter den Schachnerz stattfindet, ist, es gehen alle sehr genau seine Partien durch der letzten zwei, drei Jahre in over the Board turnieren Wo es ein paar Fälle gibt, die komisch sind, aber ich tue mich noch sehr schwer, da irgendwie ein Urteil zu fällen. Weil einerseits, wenn du dir die Partien von jedem Großmeister und jedem Jungtalent anguckst mit so einem Mikroskop, wie es jetzt gemacht wird, wirst du immer ein paar Partien finden, wo man sagt, ey, da hat er aber hier zehn gute Züge in Folge gemacht. Das kann nicht normal sein. Und ich habe noch nichts gesehen, was mich vollständig in die eine oder andere Richtung überzeugt.
2: Was Woman? merkwürdig ist...
3: Sorry, Sorry, go ahead.
2: <lacht> Woran würdest du es erkennen? Also was wäre für dich irgendwie etwas, wo du sagen würdest, okay, das sieht für mich zu fischig aus, um einfach nur Zufall zu sein?
3: Also es gibt die ganz offensichtlichen Fälle, wo einfach jemand jeden Zug macht mit hundertprozentiger Übereinstimmung zu den gängigen Computerprogrammen. Mhm. Das ist das Gängigste. Und da gab es ein paar Partien bei Niemandem wo diese Übereinstimmung relativ hoch waren, aber wie gesagt noch nichts, wo wir jetzt irgendwie genug Statistiken vergleichswerte hätten, dass man sagen kann, das ist so außergewöhnlich, da können wir nur davon ausgehen, dass was nicht sauber ist.
1: Aber hm. sag mal, so gute Schachspieler, weltbeste Schachspieler, die sind ja auch stark im Denken. Also es ist ja wohl klar, dass wenn die hinterher, jo wenn die hinterher ein Interview geben, der, der wird das ja nicht irgendwie aus Dummheit wird er doch nicht in ein, 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 sein Gegenüber anzeigen. Also da der, der muss doch was hinterstecken, sonst würde er es doch nicht machen. Der denkt doch jeden Zug nach. Dann wird er wohl auch das, was er sagt, genau bedacht haben, oder nicht?
3: Bei Magnus, ja, er hat ja auch das dann Interview gar nicht direkt danach gegeben, sondern er ist erst aus dem Field Cup ausgestiegen. da hat er getweetet, hier, if I speak, I'm in big trouble, so ein Mourinho-Video. Mhm. Mhm. Danach ich glaube, zwei Wochen später haben die beiden ja nochmal, sollten sie gegeneinander spielen bei so einem Online-Turnier. Da hat Magnus auch nur einen Zug gegen ihn ausgeführt, hat dann aufgegeben, nochmal klar gemacht, okay, er will nicht mehr gegen ihn spielen. Und sein Statement, das, damit hat er sich ja lange Zeit gelassen, das kam jetzt, keine Ahnung, nochmal zwei Wochen danach. Also das wird schon sorgfältig überlegt gewesen sein und auch äh, wahrscheinlich gegengecheckt, dass er das machen kann. Mhm. Er glaubt halt, dass der Typ cheatet, ne, also ob er recht hat oder nicht, ist das wir versuchen wir alle rauszufinden. Also er war immer vorsichtig bei dem Thema, ich kenne ihn ja ganz gut, in der Vergangenheit hat er jetzt nicht viel mit Anschuldigungen um sich geschmissen mhm. und er ist schon sehr, sehr schlau tatsächlich, also nicht nur, weil Schachspieler schlau sind, sondern Magnus ist auch tatsächlich sehr, sehr schlau. Eddie weiß ja inzwischen, dass nicht alle Schachspieler so schlau sind. Das weiß ich, ja. Deshalb, <lacht> ähm, ja, sind wir natürlich auch alle hin und her gerissen. Also wir sehen nicht die Beweise, wir glauben aber, dass Magnus sich schon was dabei gedacht hat.
0: Übrigens, umgekehrt gilt auch, man kann sehr, sehr schlau sein und sehr, sehr schlecht im Schach, wollte ich nur mal so sagen.
3: Okay, da jetzt keinen Fall persönlich, ich, ich, ich
2: muss da noch mal weiter nachhaken, weil du sagst ja, eines der eine der sichersten Methoden, das zu, zu erkennen, wäre zu sehen, dass jemand den optimalen Zügen folgt, die die gängige Schachsoftware einem vorgibt. Das ist die nächste Frage, wenn das so offensichtlich ist, was wäre denn eine bessere Möglichkeit zu betrügen, ohne dass es unmittelbar so stark auffällt, die aber immer noch einen großen Vorteil gibt? Ich muss gerade dran denken, deswegen muss ich jetzt gerade ein bisschen weiter ausholen, dass es mal einen Poker-Skandal gab vor Einiger Zeit, wo ein Spieler die whole cards der Gegner sehen konnte, also sehen konnte, was der Gegner für Karten hat. Daraus folgte, dass er Züge gemacht hat, die dann und nur dann Sinn ergeben, wenn du exakt weißt, was der Gegner hast, weil du ansonsten halt nicht mit seven high all in gehst, wenn du nicht weißt, dass der Gegner gerade nur six high hat. Und das war so offensichtlich und äh, beim Poker hatten wir auch relativ viele Statistiken, die getrackt werden, dass relativ schnell klar war, das ist nicht nur einfach jemand, der Blödsinn gemacht hat und durch Varianz viel Glück, sondern es war relativ schnell klar, er hat es einfach übertrieben und an viel zu vielen Stellen viel zu offensichtlich Moves gemacht, die äh, nicht sauber sind. Jetzt sage ich dir, du, du darfst cheaten, du darfst dir aussuchen, wie. Wie würdest du es machen bei einem bei einem Präsenzturnier, also wo du, wo du vor Ort sein musst? Was, was würdest du dir einfallen
3: lassen? Also, ich würde es natürlich nicht machen, weil Cheaten unser schönes, klar. königliches Spiel zerstört. Jemand ähm, hält
2: deine Familie gefangen und sagt, du musst dieses Spiel gewinnen gegen Magnus Carlsen, <lacht> sonst wird deine Familie erschossen.
0: Ja, aber Jan liebt Schach mehr als seine Familie. <lacht> das ist ein schlechtes Beispiel.
3: Ja. <lacht> yeah. ähm, okay, also grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Abstufungen. Das macht es auch so schwierig, wenn Großmeister, die eh schon ein hohes Spielniveau drin haben, anfangen zu betrügen. Es gibt mhm. immer die Theorie, lässt sich milliardenfach auf Reddit gerade nachlesen. Ja, beim Großmeister reicht es ja, wenn er drei- bis viermal pro Partie irgendwie Hilfe von so einem Computer kriegt. In den Betrugsfällen, die wir hatten, habe ich das eigentlich selten gesehen. Ich glaube, es macht auch so ein bisschen süchtig zu betrügen. Ich glaube, du hast dann auch nicht die Disziplin, wie bei den Pokertypen auch, das jetzt wirklich da vier Stunden konzentriert nachzudenken und dann jede zweite Stunde mal einmal dein Cheating-Device zu nutzen. Ich weiß nicht, ob es in der Praxis so funktioniert. Aber um das ein bisschen zu verschleiern, wäre es natürlich so, du nimmst jetzt nicht die gängigsten, besten Schachprogramme, sondern du nimmst eins, was zehn Jahre alt ist und damals schon nur Nummer fünf der Schachprogramme war. Dann schlagen die Schachprogramme nicht sofort an, aber du bist trotzdem besser als jeder Mensch. Du hast dann nur, in Elo-Zahlen heißt das, keine Ahnung, 3000 Spielstärke statt 3600, was die Schachprogramme jetzt haben. Aber das ist immer noch besser als jeder Mensch. Und da kannst du natürlich als sogenannter Smart-Cheater schon Abstufung machen, dass es nicht offensichtlich ist. Aber es gibt natürlich auch... Sorry, ich laber die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht. Ob ich nee, dafür ich bist du ja da. Laber, bitte. Es gibt natürlich auch, und das haben wir so Statistiken, so Abweichungen äh, vereinfacht gesagt, wie viel Bauern verliere ich pro Zug, den ich mache. Also ein Computer verliert 0,0 Bauern pro Zug, den er macht. Die besten Menschen verlieren 0,15 Bauern im Vergleich zu den besten Computern. Und wenn du dann auf verliere, einmal... Wie
0: viel verliere ich ungefähr? Sieben. Okay, danke.
3: Und wenn du dann auf einmal halt zu nah an diesem Computerwert dran bist, dann ist es halt verdächtig, wenn du konstant jetzt mhm. weniger Bauern pro Zug verlierst als Magnus Carlsen. Also wir haben schon Mittel und Wege, das zu checken, aber wir haben halt uns nicht genug mit dem Thema mit Statistik im Schach auseinandergesetzt, dass man jetzt belastbare Daten hätte, wo gleich alle sagen können, so sieht das aus. Und
2: wie gibst du die Information weiter? Also der hat ja jetzt nicht sein Tablet vor sich liegen mit einer Schachsoftware Schach drauf, weil ja jeder ihm über die Schulter guckt. Sprich, irgendjemand muss ihm die Information irgendwie mitteilen.
3: Ja, es gibt ja die, die beliebten Theorien. Ähm, es gibt mehrere Fälle in der Schachwelt, wo auch Cheater schon erwischt wurden in der Vergangenheit. Die kann ich euch ganz kurz Erzählen, es ist meistens relativ low-tech. Es gab die französische Nationalmannschaft, liebe Grüße, 2010. Da hat einer der Spieler betrogen bei der Schacholympiade. Und da war es so, dass der Captain dieser Nationalmannschaft, mit ihm unter einer Decke steckte, der Captain ist immer rausgegangen, hat mit dem Telefon geguckt, was der beste Zug ist. Dann kam er zurück und hat sich so hingestellt, dass du daraus den Zug ablesen konntest. Also da waren vier mhm. Tische und er hat sich hinter den eingestellt. Das bedeutete dann eh, wenn ich auf die andere Seite stelle, dann bedeutet das, was ich. <lacht> habe. Und dann von 1 bis 8 nochmal, hat er sich immer so hingestellt und dadurch wusste der Spieler den Zug. Das ist rausgeflogen, aber auch aufgeflogen, aber auch nur, weil irgendjemand die Nerven verloren hat und irgendwelche SMS gibt
1: Aber also erstmal schon mal eine gute Idee, ne? Rausgehen und ja, von Tisch. stellen, Du gut. musst
2: ja nicht viele ja. Informationen weitergeben. Du musst im Prinzip zwei ja. Zahlenwerte zwischen 1 und 64 weitergeben. Und das geht. Du könntest eine Hand dir so ans Gesicht legen, dass du dass du einen Teil der Informationen, je nachdem, ob du den Finger gespreizt hältst, ob du den geknickt hast oder nicht, wo jemand, ja, das ist ja nicht so schwer. Das sind relativ wenig Informationen. Du musst ja nicht blätterweise irgendwas weitergeben.
3: Nee, du brauchst eine Zahl zwischen 1 bis 8 und einen Buchstaben zwischen, Aber das soll dir aus dem Kopf wissen, A und, A und H. <lacht> aber das ist aufgeflogen. Das ist aufgeflogen, Wie aber auch aus? nur, weil jemand da die SMS geleakt hat. Also okay. auch nicht wegen jetzt irgendwelcher Detection. Dann gibt es weitere Low-Tech-Fälle. So ein Igor Rauses heißt er, ja, ein Großmeister, der auf einmal in seinen 50ern einen gigantischen Sprung machte nach vorne, was wir im Schach noch nie gesehen haben, dass sich jemand in seinen 50ern so verbessert. Da gingen alle davon aus, ist was nicht sauber. Aber überführt wurde er dann erst, als jemand in die Nebenkabine auf Toilette gegangen ist und da hochgeklettert ist, ein Foto von ihm gemacht hat wo er ganz entspannt saß mit seinem Mobiltelefon auf Toilette, während er gespielt hat. Also es sind alles keine keine James-Bond-Fälle mit den krassen Transmittern irgendwo in die Kopfhaut implantiert, die mit, ich kenne mich technisch nicht aus, Bluetooth, was nimmt man da, irgendwie dem Komplizen drei Kilometer weiter korrespondieren. Meistens war es immer sehr, sehr billig, bisher was aufgeflogen ist
2: und unmittelbar erwischt, ne? Also unmittelbar beim Betrug erwischt, beziehungsweise halt äh, Informationen SMS oder was auch immer. Und man hat das irgendwie ge gefolgert aus irgendwem was, irgendeiner Sache, die er gesehen hat. Eine Ahnung? Du hast plötzlich ein T-Shirt drauf, äh, T-Shirt an, äh, auf dem e steht und ein anderer neben dir hat plötzlich ein T-Shirt an, auf dem eine 7 ist oder so. <lacht>
3: Wir haben nicht so ja, wie T-Shirts als Schachspieler, dass du dich da nicht umziehen kannst. Wir haben alles nur eins pro Turnier. Es
0: wurde ja auch gesagt, dass irgendwie, ich meine das gelesen zu haben, dass, dass Magnus das auch gesagt hat, dass auffällig war, dass Hans Niemann bei der, bei der pa Partie so, ähm, ja nicht so hundertprozentig konzentriert war, was halt schon ein bisschen merkwürdig ist, wenn du mit Schwarz gegen den Gr Weltmeister spielst, sondern eher so, ja, also es gibt, wenn man sich das anguckt, sieht man auch, Magnus die ganze Zeit hoch konzentriert aufs Board guckt, und Hans Niemann so ja, fast schon selbstsicher schnelle Züge gemacht und so. Aber auch das ist natürlich jetzt kein Beweis für irgendwas, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht.
3: Ja, eben. Also der Typ ist komisch und viel an seinem Verhalten ist auch super komisch. Aber natürlich kannst du auch nicht ähm, auf ein Schachturnier geben, gehen und sagen, hier, alle, die sich komisch benehmen und die nicht konzentriert aussehen, sind, sind Betrüger. Also da müssen wir bei jedem Turnier hunderte Leute rausschmeißen. Deshalb, es gibt halt mehrere Indizien und Sachen, die auch für Insider komisch aussehen. Aber ich sehe immer noch nicht, ich sehe nicht die krasse Statistik, die mir sagt, hier er hat besser gespielt als jeder andere und es wird natürlich auch nie die Smoking Gun geben. Leute sagen immer, Magnus soll Beweise vorlegen. Was für Beweise soll er haben? Also er hat jetzt ja nicht niemands Transmitter dem geklaut oder was auch immer. Er hat ja keine Beweise. Also es geht nur über Statistiken, Indizien, öffentlichen Druck. Ich bin gespannt. Ey.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein riesengroßes Thema. Und äh, ich habe, wann war es gestern oder vorgestern, ein Video von ähm, Hikaru Nakamura, dem äh, amerikanischen Großmeister ähm, gesehen, der sich ja auch sehr intensiv mit dem Thema auch auseinandersetzt. Und ähm, da ging es halt auch darum, dass, dass, äh, dass sein der Coach von Hans Niemann auch ein Cheater ist. Wie heißt der? Dulgi oder so? Dulgi? Dulgi, ja. Dulugi. Ähm, also jetzt werden schon die Trainer analysiert und äh, es geht, äh, es ist natürlich auch ein heißes Thema. Ich meine, sind wir ehrlich, ihr seid natürlich alle super, super hot, aber normalerweise interessiert die diese Schachwelt interessiert hauptsächlich Schachspieler. Jetzt ist es ein Thema, was wirklich sogar bei uns im Podcast gelandet ist. Mit Abstand der dümmste Podcast <lacht> der Welt. Ähm, und, äh, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Also, ist es, wird es jetzt auch so ein bisschen ausgeschlachtet? Erwartet man irgendein Ergebnis? Wird ein, äh, wird Magnus Karlsson da jetzt nochmal irg irgendwas abliefern, das wirklich Klarheit bringt oder? Wird das für ewig in, äh, in die Annalen der Schachgeschichte eingehen? <lacht> die Annalen. <lacht> no? ja, ja. Ähm, als äh, ja, die große Frage, ist es das Ego von Magnus Carlsen oder äh, war äh, niemand ein Cheater? Wie, was, was schätzt du?
3: Erstmal bricht es mir das Herz, weil ich natürlich gestern auch mich mit Dlugi beschäftigt hat, dass du das bei Nakamura guckst. <lacht> ähm also es gibt jetzt super viele Nebenschauplätze, dieser Fall Dlugi, den hat Magnus ja genamedroppt, ge sonst hätte sich da kein Mensch für interessiert, weil die Schachseiten Ben jedes Jahr Dutzende Großmeister für Online betrügen, von denen wir meistens wissen durch irgendwelche, keine Ahnung, Chatgruppen und so weiter, aber das wird nicht veröffentlicht. Weil vermutlich auch, weil es leichter ist für die Seiten zu sagen, hier unsere Terms und Conditions sagen, wir können dich jederzeit bannen, aber dann haben sie keine Beweispflicht, irgendwie zu sagen, hier, ja, der hat betrogen, weil auch das ist ja meistens ja halt Algorithmen, die anschlagen, aber jetzt keine harten Beweise. dem auch Wir wussten von diesem Lugi, aber dass Magnus ihn nochmal so name droppt und die Connection dazu niemand herstellt, ist glaube ich gar nicht der Trainer. Die haben mal halt zusammengearbeitet. Zeigt natürlich schon, in welche Richtung er das er ja, das lenken will. Habt ihr die E-Mails gesehen von Jelugi, die geleakt wurden zwischen ihm und Chesscom? Die
0: ja, so, bei was? Nakamura habe ich das gesehen, ja.
3: <lacht> hat er geschrieben, so wie ich früher in der Schule, weil ich zu spät war. <lacht> die die, die U-Bahn hat sich, hat sich verfahren, hat geschrieben, ja, ich, ich war mit einer Gruppe Schüler, saß ich da und wir haben das Turnier gespielt und die Schüler haben so Züge reingerufen und einer von denen muss wohl auf seinem Mobiltelefon geguckt haben. Mehrfach. Und ich habe es natürlich nicht mitgekriegt. Also was natürlich als Großmeister völlig lächerlich ist, dass die mhm. Schüler, die viel, viel schlechter sind, dann die Züge reichen. Und er hat nicht mitgekriegt, dass jemand nur Computerzüge ruft und er jedes Turnier aus Versehen gewinnt. Also gu Hoppa. gute Ausreden werden nachher.
0: Also es wird wahrscheinlich keine, äh, keine Lösung geben.
3: Weiß ich nicht. Also ich glaube, die ganze Schaffel stürzt sich jetzt ja darauf, auch irgendwie statistisch belastbarere Daten, größere Vergleiche heranzuschaffen mit ähnlichen Talenten, deren Partien in der Zeit, wie viel Abweichungen gibt es da. Ähm, ich glaube, Chess.com hat angekündigt, dass sie da ein großes transparentes Statement machen wollen mit allem, was sie haben, wissen. Aber was die Lösung sein kann, ist mir auch nicht völlig klar. Also niemand kann sagen, okay, habt ihr mich erwischt, was ich für sehr, sehr unwahrscheinlich halte. Ähm, man kann weiter spekulieren und sagen, hier, unsere Statistiken sind jetzt so gut, dass wir davon ausgehen müssen, dass da was nicht stimmt, wonach das im Moment nicht aussieht, oder man kann sagen, ja, wir vertrauen dir nicht, vielleicht wäre dieser Niemann ja auch, in Anführungszeichen, gecancelt, wenn andere Topspieler jetzt auch sagen, ich spiele nicht mehr gegen ihn, dann kriegt er halt keine großen Turniere mehr, wahrscheinlich, ne, also wenn jetzt Caruana, Wesley So, ähm, Nepomneshi, Nakamura, wer auch immer alle sagen, wir spielen nicht mehr gegen Hans, dann hast du keine Beweise vielleicht, aber der Typ kann trotzdem nicht mehr an großen Turnieren teilnehmen, vermute ich. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo es hingeht. Also, ist natürlich auch moralisch irgendwie tricky. Wer, keiner weiß es so sicher, viele sind überzeugt in eine Richtung oder die andere, aber da, dass sich jetzt die ganze Welt auf so einen 19-Jährigen stürzt, ohne dass wir es ganz genau wissen, ist natürlich auch der hm.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall. Übrigens, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, du hast das Video noch nicht hochgeladen, stattdessen Jans Märchenanalyse, was geht ab bei Rotkäppchen. Rotkäppchen ist super brutal. Ähm, ja. Anderes Thema. <lacht> ähm, ja, da ist <lacht> nämlich noch, das, das, das Thema ist noch nicht äh, hochgeladen. Deshalb bin ich komplett... Ja, unschuldig. live gestern auf Twitch. <lacht> ja, ja, gut, das habe ich, hab ich leider äh, verpasst. Aber <lacht> ansonsten, hier nochmal Werbung. Ähm, du hast natürlich auch einen Podcast, Chicken Chess Club.
3: Ja, ist ja, auf ja.
0: Englisch, aber mit zwei weiteren Großmeistern redet ihr nicht nur über Themen aus der Schachwelt, aber natürlich auch über solche Themen. Und natürlich ja, auch schon über nur drin. über,
3: über Themen aus der Schachwelt. Also eigentlich sind wir so das Porn der, der Schachwelt. Wir sind ein bisschen älter, wir sind nicht so drin in den Themen, aber älter wir kennen uns Jochen. schon lange. <lacht> ja, für Schachspieler sind wir schon sehr alt. Ähm, also Ende 20. <lacht> genau, genau, alle in unseren 20ern jetzt. Ähm, ja, ist ein fantastischer, fantastischer Podcast. Genau. Dann kann,
0: man, dann kann man dich auch auf Twitch angucken, TV und auf YouTube. Ähm, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr die Märchenanalyse sehen wollt ähm, vom Großmeister. Schaut euch das an. Vielen Dank, Jan, dass du spontan vorbeigekommen bist.
3: Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. Tschüss, Jan. Mach's noch gut. Noch viel Spaß. Ciao.
0: Danke. Tschüss. Ciao. So, Georg, hast du jetzt noch Fragen?
2: Ähm... Um. Nee, nicht, nicht unmittelbar. Das würde jetzt, glaube ich, zu sehr ausarten. Aber ich finde es interessant eigentlich, dass er im Prinzip gar nicht so harte Antworten geben konnte, wie ich sie erwartet hätte. Sowohl in die Richtung, wie man cheaten würde, als auch was das Erkennen betrifft. Was mhm. ja beides irgendwie noch in einem sehr simplen Bereich ist, wenn ähm, man sich überlegt, dass die Leute, die erwischt wurden, im Prinzip deshalb erwischt wurden, weil man sie unmittelbar einem Cheaten gecatcht hat. <lacht> Nicht als Folgerung, das und das ist passiert und jetzt sind wir uns sicher, dass sie gecheatet haben. Das finde ich spannend für die Zukunft, weil mhm. das ja im Umkehrschluss bedeutet, wenn jemand eine clevere Möglichkeit findet, ähm, zu cheaten, die das austrickst, woran man es üblicherweise erkennt, dann ist dieser Verdacht noch eine Weile im, im Raum. Ich und das, was ich halt gerade sagte, dass zum Beispiel wenn jemand auch nur Sichtkontakt zu einer anderen Person hat, dann könnte das ja schon ausreichen oder hat in der Vergangenheit ja offenbar schon ausgereicht, äh, um, um wichtige Informationen weiterzugeben.
0: Ich, äh, ich glaube auch, ich habe da mal mit Jan drüber geredet, die haben natürlich, die Leute wie Jan und so haben jetzt nicht das große Interesse, Leuten auch zu erklären oder sogar auf die Ide Gedanken zu bringen, wie man perfekt cheatet. Also hm. ähm, du willst natürlich jetzt auch nicht alles genau darlegen, weil wenn du genau erklärst, wie man es entdecken kann, dann hilfst du den potenziellen Schülern ja, ja, natürlich ja. auch dabei, das, das ja. zu umgehen. Aber ja, es ist ein, auf jeden Fall ein krasses Thema. Ähm, heute mal Podcast äh, mit einem mit monothematischen äh, Ausweichblock, aber spannend. Und alles alle. kam von den Analperlen. <lacht> Und wir sind nur über die Analperlen ähm, dahin gekommen. Die wiederum kamen kam von Twitch-Chat, was perfekt passt. Aber das zeigt auch mal wieder, ne, irgendeiner schreibt im Twitch-Chat irgendwas und es landet irgendwie bei amerikanischen Stand-up-Comedians in New York auf einer Stand-up-Bühne oder im Spiegel auf, äh, auf der, äh, in einem Artikel. Nur weil irgendwo irgendeiner irgendwas Dummes geschrieben hat. Das ist unglaublich eigentlich.
2: Aber die nächste Frage, die ich mir halt stelle, ist, wenn eine der, der Detection-Methoden halt Metallsensoren ist, welche Art von Übertragungstechnik kann man mitnehmen, die davon nicht.
1: Es gibt nur wird? eine gute Cheating-Funktion, Leute. Das sage ich euch. Und das sind Na? dressierte Tiere. Also. Was? <lacht> ja, du dressierst Tiere, zum Beispiel ein Vogel. Der hockt dann oben an der Scheibe.
0: Aber woher soll der denn wissen, wie, welcher Schachzug der, der beste ist? Ja, der wird dressiert. Zum
1: Schachspielen. Nein, du sagst du sagst dem dann, tippel dreimal mit deiner linken Kralle auf dem Boden, dann hast du schon eine Information. So ein kleiner Warum handlicher Vogel. Warum tippst du
2: nicht dreimal mit deiner linken Hand auf dem Boden? Dann sparst du dir, den Vogel zu dressieren, der dasselbe macht.
0: Weil wäre es nicht auffällig, wenn du in einem, so einem Schachpublikum sitzt und plötzlich hast du so einen, einen, Vogel einen Vogel auf, auf der <lacht> Schulter hast. Entschuldigen Sie, was machen Sie mit Ihrem Vogel? Ich nehme mal einen Vogel mit So dressiert der Papagei. E3! Was hat der gesagt? Genau. E3! Hat der Vogel gerade E4 gesagt?
3: E3, du
0: ja, aber der ist echt schlecht im Schach, also können Sie ignorieren, was der sagt. Aber irgendwann, irgendwann ist es so weit, dass Magnus Carlsen gegen einen Papagei spielt einfach.
2: Oh, das interessiert den Hut.
0: Elf. 11. 11. Ich habe. Leute, wir
1: rätseln, okay? Ja,
2: lass ja, uns rätseln. Ein britischer Arzt verlor im Jahr 2020 seine Lizenz für fünf Monate und musste 10.000 Pfund Strafe zahlen, weil er was
0: getan hatte. Nochmal bitte, ich habe mir gerade die Nase gepult, ich habe das erste Wort nicht gehört. Ein britischer, Arzt Ein britischer Arzt verlor im Jahr 2020 seine Lizenz für fünf
2: Monate und musste 10.000 Pfund Strafe zahlen, weil er was getan hatte.
0: Okay, ich fange an. Aha. Handelt es sich bei dem, was er getan hat, um einen medizinischen Eingriff? Ähm, es ist im Rahmen eines medizinischen Eingriffes passiert, ja. ja oder einer medizinischen Untersuchung oder so, ja. Mhm. Okay. Und das, was er dort gemacht hat, hätte er nicht machen dürfen? Ja. Weil er nicht die Qualifikation dafür hatte? Nee. Nee? Oder Ja.
1: Nee. Er sagt, nee.
2: Also er hatte die Qualifikation
1: dafür. Okay, ja, gut, dann ist es nee. Okay, es war 2020. Hat es etwas mit Corona zu tun? Nee. Hm,
0: nicht schlecht, ja. Ähm, hat er was falsch gemacht?
2: Ähm, nee. Nee. Ich muss gerade überlegen, ob ich dem jetzt ein Ja gebe, weil man das so definieren könnte, aber nee. Also mit Falschmachen, darunter verstehe ich jetzt sowas wie ein Kunstfehler. ja, Sowas in der Art.
0: Ja, dass er vielleicht den, den Patient umgebracht hat beim Prozedere.
2: Oder das falsche Bein amputiert oder so. Ja, nee, sowas, sowas was. ist es nicht.
0: Okay.
1: Nee. Hat er operiert? Ja. Das heißt, der hat die Lizenz entzogen für Monate, weil er die Menschen operiert hat.
0: Nee. Ich glaube, ich habe da mal was gelesen. Nee. Oh, was war das? Ich glaube, ich habe das mal gelesen. Mm. Aber ich weiß es nicht mm. mehr. Hat es was damit zu tun, was während der OP passiert ist? Also, dass er irgendwie zum Beispiel hat er, hat er Musik laufen lassen während der OP? Nee, aber das glaube ich, das machen einige Ärzte. Ja. Weißt du, dass ich eine OP hatte, wo ich sogar gefragt habe,
2: ob ich theoretisch meine Playlist laufen lassen könnte für das Operationsteam und das war jetzt nicht äh, vom Tisch im wahrsten Sinne des Wortes, sondern das war durchaus im Bereich des Möglichen,
0: also das war nicht das Problem. Mit dem Moment, wo sie dich narkotisiert haben, haben sie sowieso geändert. Vermutlich, <lacht> ja.
2: <lacht> habe ich auch nicht gemacht, also ich habe denen keine Playlist <lacht> gegeben, ich habe nur gefragt, ob sowas, also hören die da bei Musik, was machen die da, wenn sie da zehn Stunden stehen und operieren
0: ja, stell dir mal vor, der hört unseren Podcast und muss lachen und schneidet ich diese tatsch Arterie tatsch. auf.
1: Ja, ja. Okay, ich bin dran. Hm? Es hat etwas mit der Operation zu tun, hast du ja gesagt. Mhm, es hat etwas damit zu tun, ja. das ist richtig. Es hat aber nicht, oder hat es etwas mit dem Umfeld dieser Operation zu tun? Also nicht, nicht der eigentliche Eingriff, sondern was außerhalb dieser Operation passiert? Würde ich so
0: nicht sagen, nee. Hat, also Umfeld nicht mehr. Nee. Hat es etwas mit dem Objekt zu tun, das operiert wurde? Ja. War das ein Mensch? Ja. Also
2: Ja, also die erste Frage habe ich nicht so verstanden, dass du mit Objekt Mensch meinst. Aber es gäbe in beiden Fällen ein Ja.
0: Also er hat ein Mensch operiert? Mit Objekt habe ich jetzt eher Körperteil gemacht. Ja, ich hatte schon im Vorfeld gefragt. Äh, ja, egal. Ähm, hat, da, wo er operiert hat, war das im Bereich äh, Oberkörper, also Bauch, Körper, äh, Torso? Ja. War nicht die Extremitäten und nicht mhm. der Kopf. Nicht der Kopf, nicht die Beine. War das eine Operation am Herz? Nee.
1: War es eine lebenswichtige Operation? Mhm. Ja. Okay. Das heißt, die Menschen waren so krank, dass er, dass nur die Operation denen das Leben rettet.
2: Immer schwer zu sagen, ja. weil man es im Nachhinein halt nicht immer weiß, was genau passiert wäre, wenn diese Operation nicht okay, stattgefunden das hätte. St das Aber es war auf jeden Fall eine wichtige Operation, so viel kann ich versprechen.
1: Der hat die falschen Operationsmethoden angewandt.
2: Nee.
0: nee, also ich würde es nicht so beschreiben, sagen wir es so. Hat er während der OP noch was anderes gemacht? Ja, du bist, du näherst dich, du weißt vielleicht wirklich, was ja, es geht. Er, er ja. ahnt es. Mhm. Und er hat während der OP etwas gemacht, was logischerweise nichts mit der OP zu tun hat. Was normalerweise auch mhm. vielleicht in einem OP-Raum, wie sagt man, in einem OP-Operationssaal? In, in einem Operationssaal nichts zu suchen hat. Okay, er hat also irgendwas gemacht. Hat er etwas gemacht, dass das Leben des zu behandelnden Patienten gefährdet hat?
2: Das ist für mich sehr schwer zu beurteilen, mhm. aber es hat mit Sicherheit nichts verbessert, was die Gesundheit des Patienten betrifft. Also, okay. Wenn überhaupt, hat es eher gefährdet, als dass
0: es Geholfen hat in irgendeiner Art und Weise. Das, womit er sich dann beschäftigt hat, ist das etwas. Ich frage einfach konkret, hat er was gezockt? Gezockt? Ein Videospiel oder so. Nee. Das ist
2: eine
1: interessante Idee. Okay, es kann nur Jetzt eins während sein.
2: Während der OP irgendwie Handy angemacht und
0: ja Oder eine Playstation da drin gehabt und einfach ein bisschen gezockt.
1: Nein, er hatte 2020 einen eigenen Twitch-Kanal aufgemacht und hat seine Operation immer übertragen. Die Die Operation gestreamt, so war es nämlich. Es ist ähm, auch eine
2: interessante Idee, aber ist es nicht Ach war noch gar nicht die Frage. Okay. Doch, das war jetzt natürlich. Doch, durch. das war die Frage. Das, das
1: kann ich ja jetzt nicht mehr. Jetzt, kannst nicht ja. einfach sowas es sagen. Ist, aber es
2: ist gar nicht mal so, abwegig, dass sowas passieren könnte, ne? Dass jemand vielleicht auch nur für seine Kumpels oder so ah, sagt, ich
0: streame die OP. Ich bin hatte, <lacht> hatte er Sex <lacht> äh,
2: nicht im Rahmen der OP, nee. Okay. <lacht> das es aber auch. Ja, sowas, solche Fälle gibt's aber leider auch. Also nicht bei der OP, wüsste ich jetzt nicht, aber im Rahmen
1: von medizinischen Eingriffen. War er alleine bei der Operation?
0: Nee, soweit ich weiß nicht. Du bist doch nie alleine bei der OP.
1: Ja, natürlich bist du ich nie alleine. Können, aber das wenn er... Mann, kam. Natürlich, aber vielleicht hat er gesagt, geht mal alle raus hier. Legen sich mal hier hin. <lacht> ich mache das mal eben alleine. Riecht der Lappen nach Chloroform? Hat es etwas mit Drogen zu tun? Nee. <lacht> okay, was kann man denn machen in einem... Ich, andere Frage. War diese Operation in einem ist die in einem Krankenhaus passiert? Soweit ich weiß, ja. Ich habe wenig okay. Informationen darüber. Also dann ist es ja ein normaler Operationssaal, man ist unter Kontrolle, da ja. sind andere Leute um einen rum, so viel anderes, hm? so viele Dinge kann man ja nicht machen. Also, Stream fällt schon mal weg, hab ja auch Nein gekriegt, was kann der sonst machen? Also der war abgelenkt und hat was anderes gemacht. Abgelenkt habe ich nicht gesagt. Das hast gut. du jetzt gesagt. Ah, gut, diese Information habe ich aus dir rausgekitzelt, ohne das eine heißt Frage zu stellen. nicht, dass es stellen. falsch
2: ist. Ich sage nur, dass ich es nicht gesagt
1: habe. Das ist auch wieder richtig. <lacht> <lacht> okay. Fragst du jetzt, ob er abgelenkt war? <lacht> Soll ich? <lacht> okay, diese andere Tätigkeit hat ihn von
0: der eigentlichen Operation abgelenkt? Würde ich nicht sagen, ne? Nee, würde ich auch nicht sagen, das war eine dumme Frage. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, okay, geht es um, hat es etwas mit äh, ähm, Sauberkeit zu tun? Würde ich im weitesten Sinne sagen, ja. Aber wirklich nur im weitesten Sinne, das geht in die richtige Richtung. Hatte er irgendwas im Operationssaal, was dort normalerweise dann auch nicht hingehört? Mm -mm. Es ist staubsauger oder was? Ja, keine Ahnung. Wer weiß. Also es hat was mit, <lacht> mit Sauberkeit zu
1: tun. Mit Sauberkeit.
2: Ja, jetzt, jetzt wo ich das Ja gegeben habe, war es vielleicht doch nicht die richtige Richtung.
1: Also das habe ich nicht an. Bei Sauberkeit denke ich nicht weiter, ja? Das wer fühlt es ist mich
2: zumindest die beste Richtung, die ihr bisher hattet. Sagen wir es so. Okay. Der hat nackt operiert. Nee. Pass mal auf. Bevor es nachher heißt, ich habe dich in eine falsche Richtung geschickt, kriegst du jetzt einen Tipp, Etienne. Es hat nicht unmittelbar mit Sauberkeit zu tun, aber es hat mit etwas zu tun, was während der OP passierte, aber nicht Teil der OP war. So, mehr als Tipp kann ich aber nicht geben. Und um quasi meine Frau Und Das, zu was Kerstin passiert ist, ist dem
0: Arzt passiert. Ähm, er ist dafür verantwortlich. Moment. Ja oder nein hier? Okay, er ist dafür verantwortlich, aber das heißt, es ist dann dem Operierenden passiert? Also der, der operiert wurde? Ja. War diese Person narkotisiert? Ja. Das OP-Opfer reden wir. Von ja, dem das OP-Opfer. Also ja, ja. das hat nichts mitgekriegt. Ja. Hat es etwas mit dem Zunähen zu tun? Nee,
2: aber es ist eine gute Richtung.
1: Aber es gibt ja tausend Beispiele, wo in, in, in Körperteilen irgendwas vergessen wurde. Hat, er, wäre, hat, er, hat er etwas äh, bei seiner Operation im Bauch vergessen? Nee. Das wär, also wäre, glaube ich, auch für mich ein bisschen zu einfach, weil das ja ein
2: sehr... Na, ich wollte es ausschließen. Ich wollte. Obwohl, naja erinnern. gut, wenn der jetzt... Wenn er jetzt irgendwie eine vier Meter lange Metallstange vergessen hätte, hätte das sowas auch ins Rätsel schaffen können oder anderen sehr ungewöhnlichen Gegenstand.
0: Okay, hat, hat er hat er was Falsches operiert?
2: Nee, kann man so nicht sagen.
0: Man bei jeder Frage, die ich stelle, ist immer so hin und her.
2: Ich habe ja schon gesagt, es ist also, es geht ja nicht um die Operation selbst. Ne? Wir müssen trennen, was ist die Operation selbst und was ist das, was ich suche. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, dass es etwas ist, was während der Operation passiert ist, aber nicht mit der Operation selbst zu tun hatte. Das war ja mein Tipp, damit ihr jetzt nicht die ganze Zeit fragt, irgendwie ist die
1: Bein-OP schief gelaufen oder so. Ich frage jetzt mal andersrum, ist der Patient gestorben?
0: <lacht> nee. Okay, während der OP. Hat sein Handy geklingelt? Was ja. kann man während der Operation
1: tun? Was mit Sauberkeit zu tun hat? <lacht> er hat sich also um andere Dinge gekümmert, die nicht unmittelbar... Frag doch gleich selber, ob er bei ja, ne? der Operation gegessen hat. Das frage ich nicht. Gut. Obwohl, vielleicht sollte ich es. Danny gibt mir jetzt einen Tipp, dass ich fragen soll, ob er während der Operation gegessen hat. Okay, ich frage, hat es etwas mit der Nahrungsaufnahme bei einer Operation zu tun? Nee. Das ist eine dumme Frage. was <lacht> Als
0: halt. ob er was gegessen Schön. hat bei der OP. <lacht> <lacht> ähm, was könnte denn
2: da passieren? Das eine geile Vorstellung, wie der so ein Arzt mit so einer Currywurst äußert. Oh, war das schon drin
0: oder war das aus meinem? So
1: ein
2: Döner. In meinem,
0: Kopf, oh. in meinem Kopf ist es auch so ein Döner. <lacht> wo die Hälfte so oh. rausflatscht. Oh Gott. <lacht> ähm, okay, was könnte denn dann noch passieren? Es hat keiner angerufen, er hat nicht gegessen, kein, er hat nicht gezockt. Was kann denn. Aber das, was passiert, er, er trägt schon die Verantwortung dafür, dass da was ja, passiert ja, ist. Ja, ja, also ja, ja. Jetzt, okay. Hat er noch. Waren noch unbe also Leute in dem OP-Saal, die da eigentlich nicht hingehören?
2: Ich glaube nicht. Also, oder anders. Also, damit kriegst du ein Nein. Ähm, aber positiv formuliert, der Rest der Crew war, soweit ich weiß, die normale für diesen Eingriff notwendige OP-Crew. Okay. Viele Personen auch immer das gewesen Also die sein, Strafe,
1: oder? die Strafe die er bekommen hat, die waren ja irgendwie fünf Monate für Berufsverbot, wenn ich das richtig... Und 10.000 Pfund. Und 10.000 ja. Pfund. Die ist ja jetzt nicht gigantisch hoch. Ich habe keine das Ahnung. Aber, keine permanente... Kein ne? permanente also Verlust, muss, keine muss der Strafe. Scheiß, den er gebaut hat, ja eigentlich, darf, der kann ja gar nicht so wahnsinnig irre ja, gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also war es wahrscheinlich eine Kleinigkeit, die ja so kurios ist, dass die auf keinen Fall wieder passieren darf. gute Folge <lacht> ja. ja. Absolut. Und Und damit
2: scheidet halt sowas eigentlich schon aus, wie ne, währenddessen gegessen haben oder so.
1: Jetzt mal ganz blöd. Der hat vergessen, seine Straßenschuhe auszuziehen. Der ist mit Straßenschuhen da reingelaufen. Äh, nee. Aber ich frage mich gerade, müssen die
2: das überhaupt? Die Straßenschuhe? Haben die nicht einfach so, so, ja, die die, haben die so über die Schuhe ziehen? Ja, nee, die, weil die haben so weiße weiß Klocks oder Was?
0: War es nicht. Also das war es nicht. Weiße Krocks. Glocks. Crocs sind Crocs. übrigens total unterschätzt. Echt? Crocs sind super. Aber die sind das doch hässlich. Hört
2: man von vielen.
0: Ja, die sind hässlich, aber ist doch scheißegal. birkenstock sandalen sind auch hässlich. Aber sind trotzdem manchmal ist einfach angenehm. Lob Wenn an euch beide, dass keiner von
2: euch in deine Mutterwitz gemacht hat. <lacht> ich bin stolz.
0: <lacht> Barfuß in Crocs, die haben so eine Riffelsohle. Das macht richtig, die massiert so leicht die, die, die Fußsohle. Das ist echt angenehm. Muss ich mir jetzt Crocs kaufen? Kauf dir Crocs. Ich lass mich dir Crocs kaufen. Bitte. <lacht> Gerne. Welche Schuhgröße hast du? 49. What? Ja, gibt's. 49? Ja. Gibt die nicht in 49? In 49 da kannst du dich ja reinlegen und zudecken mit den Crocs. Na, ich nicht. Ja, du nicht, aber andere. 49. <lacht> ja.
2: Aber das ist, das sind, die sind sehr unterschiedlich, die Schuhgrößen. So. Ich habe hab Schuhe, die, die in 47 passen. Und bei Puma passt mir 48,5 nicht ganz. Also es ist
0: wow. knapp. Okay. Du weißt ja, was man sagt, wie die Füße des Mannes. Nee. Nee. <lacht> okay. Ich, ähm, ich habe
2: 52. Nicht das Alter, Jochen.
0: <lacht> okay, zurück zum Rätsel. Was hat der denn gemacht in diesem OP-Saal? Das gibt's doch gar nicht. Irgendwas ist da ja passiert. Jochen kriegt den nächsten Tipp. Du hast eben einen gekriegt. Jochen kriegt den nächsten Tipp. Ich ja, merke, ihr hängt ein bisschen. Nein, nein, wir brauchen keinen Tipp. Warte, warte, warte. Papa macht's jetzt. Also, in diesem OP-Saal mhm. ist etwas passiert. Da ja. sind wir uns, da sind wir uns ja offensichtlich einig. Da sind wir uns ganz einig, ja. Und das hätte nicht passieren dürfen. Ja, mhm. würde ich mal so sagen, ja. Hat er gefurzt. Dafür kriegt er die, die, die Lizenz entzogen. Das wäre eine ziemlich drakonische Strafe, aber ich kenne die genau. Vor allem nicht. war das ja
2: nicht absichtlich, es sei denn, er sagt zu der Schwester: ziehen Sie mal an meinem Finger.
0: Und lässt dann einen knattern.
2: Ich weiß nicht, ob oh, man... Oh, ja, verdammt, ich habe geschurzt, Schwester. Aber wie ist das denn, denn da? Wirklich,
1: wenn da wirklich einer abgerissen wird? Es stinkt höllisch. Und die sind gerade dabei, irgendwie eine lebenswichtige Operation. Spielt das dann eine Rolle? Macht man da Witze? Oder guckt man sich das heißt, an, wer war's, wer es? Deshalb war wer diese
0: Frage auch nicht dumm. Das ist eine sehr gute Frage, eine sehr gute Frage. Weil aber dafür kriegst du da nicht die Lizenz <lacht> Das weiß ich. Nur, wie, streng, wie streng die da sind, die Regeln. <lacht> Vielleicht herrscht absolutes Furzverbot im OP-Saal. Vielleicht muss er raus, um zu Furzen. Aber was
2: machst du denn dann? Du machst das ja nicht absichtlich. Ja, du musst halt schnell ja so raus. Nicht, wenn,
0: wenn du fürs Niesen bestraft werden würdest oder für ein aber dann musst du halt raus <lacht> ah, aus dem Saal. Niesen. Du kannst halt nicht einfach den Operierenden anfurzen. Da kommen ja, ja wahrscheinlich bist, äh, auch irgendwelche Giftigkeiten. Ja er war ja der Operierende. Nee, aber das, der, der, das, der Patient, du kannst ja nicht irgendwelche giftigen Partikel so, auf den. So, jetzt brauche ich ja. einen Tipp. Ähm, was habe ich denn eben gesagt? Äh,
2: es ist etwas, was er absichtlich gemacht hat. Das ist jetzt der Tipp. Das ist der Tipp. Ja, da okay. fällt Furzen schon mal weitestgehend raus. <lacht> naja.
1: <lacht> <lacht> <Cool>. <lacht> ähm, er hat das absichtlich gemacht, okay. Er hat etwas absichtlich gemacht, was eigentlich mit der Operation oder seiner ärztlichen Aktivität überhaupt nichts zu tun hat. Zum ich geb, es zu tun hat, ich ist mal, falsch, aber, ja. aber ich kann weitermachen.
2: Es gehörte nicht zu seinen, zu seinen Aufgaben.
1: Aha, bin ich dran weiter? oder? Ja, ich lasse das mit dir. Okay, das ist ja nett von dir. Das heißt, der hat eine Aufgabe übernommen eines Operationskollegen, Kollegin, die da waren, die eigentlich dafür zuständig war. Zum Beispiel Sauerstoff geben oder keine Ahnung. Irgendwie, er hat einen Job von den von jemand anderen übernommen gerade.
2: Nee, nee, nee.
1: nee. Hm.
2: Anästhesistenaufgabe oder so. Was auch immer. Ja, selbst ja. was gemischt.
0: Hat es Hat etwas so eine mit einem mitgemacht. Gegenstand zu tun?
2: Es, es würde dich, glaube ich, auf die falsche Fährte bringen, wenn ich Ja sage. Oh, Jesus Christ.
1: Okay. Deswegen sage ich nicht Ja. Und wir müssen noch an, an Sauberkeit denken. Diese Sauberkeit geht mir nicht aus dem Kopf. Wie kann man denn in einem Operationssaal für Sauberkeit sorgen? Man kann den Patienten aussaugen, das Blut absaugen. Man kann da diese kann, Wattestäbchen irgendwo da rein und Blut absaugen. Man kann Denk den Boden an, dass wischen. Ich denke nicht ich bei dem
2: Sauberkeitsding mit mir selber gehadert habe, für das Sauberkeit ein Ja zu geben, weil es euch auf die falsche Fährte bringt.
1: Guter Hinweis. Nur, bevor du mal. weiter
2: in Sachen Sauberkeit
1: nachdenkst. Gleich, ich vergesst das mit der Sauberkeit. Okay, er hat etwas gemacht. Ähm, hat er ein elektronisches Gerät Benutzt. Ja. Okay. Jetzt werden alle, alle Schlaumeier hier im Raum würden natürlich sagen, der hat es ans Handy gegangen. Diesen Fehler mache ich nicht.
0: Weil die Frage ja auch schon gestellt wurde.
1: Und mit Nein beantwortet ist, richtig. <lacht> <Nicht>.
0: <lacht> okay.
1: Alles klar. Es gibt ja in so einem Operationssaal Überwachungsgeräte. Hat er ein Überwachungsgerät? Bedient. Alarm abgeschaltet. Irgendwie sowas. Ist der an eins dieser Überwachungsgeräte gegangen? Nee. Jetzt sind wir einen Ge gehörigen Schritt weiter. kippt hier die
2: ganze Zeit. Machen wir mal, mal aus. <lacht> nee, das ist es nicht gewesen.
1: Fußfessel. Nee. Okay. Es kann nur eins sein. Ich weiß nicht warum, er hat die Lüftung angemacht und dann ist irgendwas passiert. Stimmt's? Nee, Patient vom Tisch geweht worden <lacht> oder was? Okay, ja vielleicht waren da gerade Bauarbeiten draußen in der Lüftung und da stand ein Riesenschild, nicht die Lüftung einschalten und er hat trotzdem die Lüftung angeschaltet weil er gesagt, ey, ja. er war war und hat gesagt, er hat Stress so. und
2: hatte auch so Wie wenn in den Lüffel. Aschenbecher niest, ne? <lacht> war das nochmal der OP. <lacht>
0: Er hat ein also Gerät. es geht um ein elektrisches Gerät, ein elektrisches das er benutzt Gerät. hat. Ja, dieses, Lass uns mal dieses Gerät rausfinden.
2: Oh, ja, okay.
1: Was heißt hier?
0: Oh, oh okay. Ja, das ist schon wieder komisch. Was heißt das? Ich, 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 Traust weil. uns das nicht zu? Ja, das traue ich euch nicht zu. Dass wir nicht rausfinden, was das für ein elektrisches Gerät ist. Wahrscheinlich ja, ja. Merkst du, wie wir Informationen oh, raussaugen, ohne weißt du, eine Frage zu ich ich stellen? Kenne? Nein, weißt du nicht. Okay. Gut, <lacht> So. War es ein elektrisches Gerät, das man mit einer Hand hochheben kann?
2: Ich glaube schon. Ich glaube fast, dass ich euch das elektrische Gerät als Tipp nennen könnte, ohne zu sehr zu helfen.
0: Okay, dann mach. Probier mal.
2: Ich, ich nenne es jetzt. Jochen, ist das okay? Weil jetzt kriegt quasi Etienne den Tipp. Du musst <lacht> sagen, ob das okay ist. Sonst nenne ich es erstmal noch nicht. Wenn du die Befürchtung hast, dass es dann
1: zu schnell gelöst ist.
0: Ich habe dir vorhin auch einen Tipp gegeben mit dem... Essen. Frag mal nach Essen. Ja.
1: Ich habe die Befürchtung, aber ist egal. Wir sind, ja schon, wir sind ja schon zeitlich weit fortgeschritten. Du und und darfst ja, einen Tipp gerne geben.
2: Das Gerät ist ein argon plasma -Strahl.
0: Wusste ich's doch. Ein argon plasma -Strahl. Das ist das. Okay. Das ist natürlich jetzt, ändert alles und ja. es war wahrscheinlich die alte Version vom Argon Plasmastrahl, ja, der der ganze benutzt
2: Der Mark 2
0: mit ja. 222 Kilovolt Ampere. Ja gut, also es hilft tatsächlich überhaupt nicht. <lacht> 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 Argon strahl What the heck? Aber er hat, um dieses Gerät betreiben zu können, musste er noch irgendwas mitnehmen. Nee. Verlängerung.
1: Es kann ja nur so sein. Der hat das Argon-Plasmastrahlgerät angemacht, der hat aber gar keine Ausbildung an diesem Argon-Plasmastrahlgerät. Der durfte das eigentlich gar nicht bedienen. Wofür auch immer dieses Argon-Plasmastrahlgerät notwendig ist, er wollte damit hantieren, operieren, vielleicht wollte er eine Wunde verschließen oder irgendwas aufschneiden, keine Ahnung. Der hat einfach die Dokumente, die dafür nötig sind, nicht gehabt. Und deshalb mhm. hatte. Achso, Entschuldigung, ging noch weiter?
0: Nein? Dieser Argon-Plasmastrahl, pass auf, jetzt löse ich's. Wofür auch ja. immer der benutzt wird, er hat den kurz mal bei sich selbst benutzt. Nee. In die Hose gehalten
1: oder so. Ja, irgendwie ja. sowas, ja.
2: Nee, 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 nee.
1: Aber wofür benutzt man denn den Argon das, ja, ist das ist eine doch die Frage. Da muss ich auch gerade nachgucken, wo man <lacht> den normalerweise benutzt. Ja, damit, damit kann man doch wahrscheinlich plasmieren.
2: Oder argonieren, ne? Die Argon -Koagula was koagulation äh, Verfahren zur Stillung von Blutungen aus bestimmten Läsionen.
1: Ah, siehst du? Des Magen -Darm er wollte eine Blutung stillen. Dann hat er den ange... Ist etwas mit diesem argon plasma nachdem er das angeschaltet hat, passiert? Ja, der war dann an. Gut, ist ein Ja, ne? <lacht> ja. Dieser argon plasma das argon plasma war an. Mhm. Hat er das Argonplasma-Strahlgerät, was jetzt an war, benutzt? Ja. Das hat wir, er. Das, das habe ich ja gesagt, dass er das getan hat. Okay, okay. Ich wollte es noch, mal,
2: Aber noch Das bringt
0: uns doch nichts, weil wir nicht. Hat, wissen, er, was das an den, hat er das Strahl an dem macht.
1: Patienten benutzt? Habe ich doch gerade erklärt, was er macht. Damit kann man Blutungen stillen. Ja. Hat er das an dem Patienten benutzt? Ja.
0: <lacht> ja, Okay. <lacht> okay. Ist ja jetzt einfach. So. Jetzt ist doch wirklich einfach. Jetzt löse ich. It's easy. Was? Nee, ja. Come on. Jochen hat es ja quasi schon gelöst gerade.
2: Ich habe es quasi schon gelöst, ja.
1: Was? Naja. wollte ich mich verarschen?
0: Es ist wirklich offensichtlich jetzt, Jochen. Jochen.
1: Der hat das Argon-Plasma-Strahlgerät an den Patienten benutzt, ja. obwohl man es niemals an den Patienten benutzen darf. Wo denn sonst? Stimmt's?
0: Nee, Wo soll ich man mein es denn benutzt? sonst benutzen? haben doch
1: gesagt, dass es an Patienten benutzt wird. Ja, aber
2: an also, dem
0: nicht. An dem Dach. durfte man Achso. das nicht. Warum also. auch immer? Ich weiß zwar nicht genau, was dieser Argon-Plasmastrahl macht, aber ich bin mir sicher, er hat, ist, das, das ist wie so ein Laser oder irgendwie sowas. Ist es tatsächlich? So, ja. vereinfacht gesagt, ist es so eine Art Laser. Es ist ein Laser. So. und mit diesem Laser hat er einfach irgendwas gemalt. hat irgendwas ist gemalt? nah dran. Ja, nein, er hat nichts gemalt. Doch, der hat Das da ist was ein klares Nein, ich oder möchte ihn lösen. Oder irgendwas hat er mit dem Ding äh Das ist ein Weil, Nein.
2: Okay, wir, wir nähern uns, es ist nicht gemalt.
0: Ja. Ach, jetzt, es ist doch auf. ganz klar, ich möchte jetzt hier
1: lösen. Bullshit. Mann, der I hat natürlich bullshit. mit diesem Argon-Plasmastrahl lustig ein Laserschwert nachgemacht und Späßchen gemacht und irgendwie ist du den enttäuschten Blick von Geo. So. Das ist es nicht
2: und ich hatte gerade gedacht, jetzt habe ich dir so eine krasse Vorlage gegeben, nachdem Etienne sagt, er hat gemalt oder geschrieben, sage ich, er hat nicht gemalt und du sagst... Also ich hätte, nee, geschrie ich hätte hat ge geschrieben. Sag ich, ich, nee,
0: ich bin jetzt dran, er hat geschrieben. Er hat etwas geschrieben. Was ja. ist natürlich schwer rauszufinden, aber das würde ja. dann wahrscheinlich eine Narbe werden oder sowas.
1: Ja. Aber das ist doch nicht die Lösung jetzt, das kannst du ja nicht gelten lassen. Ja doch. Nö, nö. nö, das, nö ist ist das ist noch nicht Das ist noch nicht die reicht was. Das reicht mir noch nicht. Dafür nein, habe ich zu Nein, viel nein. Absolut.
2: Okay, aber da bin ich wir völlig wissen, bei was, dir. was der da
0: hingeschrieben hat. Da muss jetzt mal. finden ja. wir jetzt raus. Hm. Okay. Also, es gibt es ja häufiger. Deshalb habe ich das ja vorhin schon gefragt. Es wundert mich, dass wir jetzt wieder an diesem Punkt sind, dass er ihn irgendwie zugenäht hat und dann da irgendwie was oh, vergessen hat. Ich nee, nicht es. vergessen hat, sondern irgendwas rein. Also, dass man irgendwie ja, das zunäht und dann da so. Figürchen macht oder ich glaube ich habe gibt es nicht sowas sogar wo ein Arzt seine Initialen reingenäht hat stellst du uns jetzt fragen okay, die Reaktion hat er, vom er hat seine Initialen reingelasert. ja oh
1: nee
2: er hat seine Initialen in den, den Körper. Körpers mittels auf die Leber zweier Patienten geschrieben. Entdeckt wurde die Tat, als ein anderer Mediziner die etwa vier Zentimeter großen Buchstaben auf einer transplantierten Leber fand, die nur eine Woche nach der Transplantation versagte. Also er kurzum, er hat eine Transplantation gemacht, die hat auch grundsätzlich funktioniert und hat sich gedacht, wie muss ich ja klar machen, dass ich das war seine <lacht> Initialen draufgeschrieben und es ist halt rausgekommen, weil die Leber danach versagt hat und ein anderer Arzt gesehen hat. Was steht denn da? Hier? E.G. Etienne Gardet oder
0: was? Aber die Leber hat nicht versagt, weil er die Initialen Nein. da drauf gemacht hat. Da
2: hätte er hätte vermutlich eine deutlich
0: längere äh, Strafe bekommen oder Lizenz länger verloren. Ist es wahrscheinlich ungefährlich, hoffe ich jetzt mal. sonst?
2: Ich nehme es an. Ich habe nicht so sehr viel dazu gefunden, was jetzt exakt die Folgen davon waren, aber es wurde nirgends... Äh, geschrieben, dass äh, die, das Versagen der Leber mit dem mit den Initialen zu tun hatte.
0: Okay, interessant. Ich dachte, ich hätte das gefragt mit dem Zunehmen, weil ich hatte da vorhin schon dran gedacht, an das Initialien beim Zunehmen. Ja, das hat das ich nicht schon häufiger mal selber gehört.
2: zu tun. Also er hat wirklich einfach mit ja. einem offenen Organ was
1: reingebrutzelt.
2: Was offenbar ja. keiner, vier Zentimeter große Buchstaben, was keiner sonst mitbekommen hat zu dem Zeitpunkt. Was ich möchte nicht wissen, war. was
1: in unseren Körpern alles steht, mal ganz ehrlich.
0: Wie oft wurdest du ja. denn schon aufgemacht?
1: Äh, stimmt doch, keinmal. Also in wow. Aber, ja, ich glaube, das ist ja kein Einzelfall, ne? Kein Einzelfall. Ja. Denk, mal, denk mal drüber Gutes nach. Rätsel. Gutes Rätsel. Ein
0: Punkt. Glückwunsch. Ich finde, da gab es schon die eine oder andere Situation, wo man mir vorher schon den Punkt hätte geben können, ehrlich gesagt.
1: Hm. Wir haben uns noch genügend bewegt, sag ich mal so. Leute, wir sind bei Patreon. Ich habe ein Ask Us Anything. Ich, ich habe gedacht, ich öffne das für Oktober schon mal. Wir haben zwar bei der Aufzeichnung der ersten 30. Seminar, aber scheiß drauf. Ja, so. Es gibt auch schon Leute, die geschrieben haben und uns gefragt haben. Zum Beispiel Dimitrios Giannakopoulos, Haie 3, keine echte Frage, aber mir wurde letzte Woche Schrauben aus meinem Knie entfernt waren da Initialen ich, drauf. Ich, ich durfte die dann auch mitnehmen und da habe ich dann gesehen, dass das Sechskantschrauben waren. Zwar leider nicht Torx, wie ich zuerst noch halb narkotisiert und ohne Brille dachte, aber eben auch nicht die unter, äh, unterlegene Kreuz-Schlitzschrauben. Dachte ich mir so, dass euch das freuen wird. Mach weiter so. Okay, vielen Dank. Dafür, ich weiß nicht, warum die keine Torx nehmen, aber gut.
0: Mhm. Dabei ja, ist das ja die gängigste Schraube der das Welt. Das ist die
1: gängigste Schraube der Welt.
0: Bei Operationen. Mhm. Ähm,
1: Marvin, wie hoch oder niedrig sind eure Bildschirmzeiten am Handy? Kann man in Android zu mindestens in den Einstellungen nachgucken? Also kann man in Android mindestens in den Einstellungen nachgucken? Bildschirmzeiten? Bildschirmzeiten. Keine Zeiten. Ahnung. Soll ich mal eben drauf gucken? Wo wie lang der Bildschirm an war
2: quasi?
0: Also ich gucke jetzt extra nicht, weil es wird sehr hoch sein, weil ich jetzt aber auch schon seit vier Tagen flach liege. Und natürlich dementsprechend viel auch aufs Handy glotze. Hm. Aber mein Handy liegt am Klo. Ja. Das ist auch ein Teil, der dazu beiträgt. Aber hm. ich kann schon mal dazu sagen, dass es auf jeden Fall zu viel ist. Dass ich auf ja. jeden Fall ähm, okay. device-süchtig bin.
1: Kannst du mir Und ungefähr einen Wert sagen bei dir?
0: Naja, über vier Stunden bestimmt. Also wenn, du,
1: wenn jetzt jemand kommen würde, hätte eine durchschnittliche, eine Tagesdurchschnitt von vier Stunden 55 Minuten. Dann
0: das wäre schon ganz schön viel. Hast du, Stunden, hast du vier Stunden 55 Minuten? Nein, ich ja, jetzt nicht von mir. Was ja. machst du denn den ganzen Tag am Handy? <lacht> oh Gott. Ja, Moment, ist das täglich oder wöchentlich? Tagesdurchschnitt. Was machst du denn fünf den ganzen Tag? Stunden? Was machst du denn fünf Stunden am Tag am Handy? Ich bin krank, ich habe eine Ausrede. Was machst du denn? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es Siehst nicht. Spielst du irgendwas am Handy? Nee, ne? Nee.
2: Ja, ja, ich muss doch wissen, was, du, was
0: machst du denn die meiste Zeit am Handy? Ich habe sechs hast Stunden was, Schachpartie. Hast du Navi an nee, ich hab, oder so? Ja,
1: Navi. Schach spielen, zählt das auch Navi an und Sch so? Ja,
0: Schach spielen.
1: Schach, ja. Wie viel spielst du
0: denn Schach? Fünf Partien immer gleichzeitig. Am was? Tag? Ja. Ja gut, dann zockst du, du ja am Handy. Dann kommt ganz schön was zusammen, ne? Ja. Okay. Ja, das sind ja wahrscheinlich schon zwei Stunden, die du Schach spielst oder so. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber also, das überrascht mich dann doch schon, dass das ja 20 Prozent des Tages, richtig ausgerechnet ungefähr, das ist schon viel.
0: ja, das ist ja
1: echt eine Menge. Alter. Ja,
0: vor allen Dingen, bei mir ist es nicht Schachspielen, bei mir sind es irgendwelche TikTok-Tanzvideos. <lacht> du kannst dir ja vorstellen, was das mit dem Gehirn macht. Ihr,
2: also nicht, dass ich insgesamt wenig sowas mache, aber beim, ich sitze halt am PC viel, wo ich mir dann irgendwelchen Scheiß auf TikTok oder in nee, TikTok nicht, aber YouTube oder sonst wo angucke. Macht ihr das nicht oder macht ihr das noch dazu?
0: Hm, ich möchte nee. darauf nicht antworten ohne meinen Anwalt, <lacht> <lacht> Weil die Variante, dass man
2: vor dem Fernseher oder vor dem PC sitzt und dabei noch das Handy an hat, ist ja,
1: also das ist ja auch noch. irgendwann lege ich das Handy weg und dann ähm, kommt das Laptop oder das iPad raus. Ne?
0: Also ich gucke eigentlich 90% Prozent des Tages auf irgendein Screen. Ich auch. Aber bei mir ist es halt lange nicht so viel der Handyscreen. Bei mir ist glaube ich
2: eine Stunde am Tag oder würde ich mal schätzen.
0: Aber man muss auch mal sagen, weil die Leute ja immer sagen so, ja jeder guckt nur noch aufs Handy und so. Man muss natürlich auch sagen, dass das Handy mittlerweile auch ein Multifunktionstool ist. Früher hätte man ein Walkman gehabt, eine Zeitschrift, ein Buch, ein Taschenrechner, ja, was auch Handy immer. Ja auch
2: quasi Notizblock oder alles Genau. Mögliche.
0: Du wirst ja auch nicht sagen, Tageszeitung, Einstein, du guckst die ganze Zeit auf deinen Notizblock. Tagesschau. Also man ja. benutzt das Handy ja eigentlich so ziemlich für jede Form von, all, also eigentlich für fast alles kannst du es ja mittlerweile benutzen. Ja. Ähm, das heißt, Allein die Bildschirmzeit sagt ja noch nicht so viel darüber aus. Ne? Also weil jemand, der jetzt am Laptop arbeitet, wenn der in acht Stunden Arbeitstag hat, hat er vielleicht auch sechs Stunden Bildschirmzeit. Es sagt aber ja noch gar nichts aus, was er gemacht hat. Eigentlich müsste man viel mehr gucken. Was guckst du denn? Insta-Stories, YouTube-Videos und so weiter. Also es sagt noch nicht so viel aus. Ja. Außer, dass wir alle sehr viel...
1: Ja, vielleicht sehen. könnte man sich die Twitter-Zeit mal ersparen. Aber ich sehe gerade, man kann hier die Bildschirmzeit bei den App, man kann App-Limits vergeben. Habe ich jetzt mal auf eine Stunde gesehen. Soziale Medien eine Stunde, dann gehen, gehen die aus. Dann gehen die aus oder was. Ja, Kannst du
0: nicht mehr scheinbar. nutzen. Patreon ja. Patron ohne richtigen Namen fragt, wie steht ihr eigentlich zum Oktoberfest? Wart ihr schon mal da?
1: Oh, ich war einmal, einmal da. Ich war ja. einmal. Das war ewig her. <lacht> äh, ich muss dann ja auch nicht hin.
0: Ich äh, Ganz ehrlich, ich war noch nie da. Und ein Stück weit verachte ich das. Also... Obwohl ich nie da war, aber wenn ich das so sehe, also erstmal Bayern sind schon ohnehin ein schwieriges Thema. Aber wenn die mhm. dann noch ihre Lederhosen anziehen und ihre komischen Dirndl, das sieht schon per se einfach so Scheiße aus. Und dann rennen die da in Scharen hin, einfach nur, um sich fett mit Bier voll dass Dirndl
2: Scheiße aussehen. Ja, Bei Lederhosen kann ich ja sogar noch halbwegs verstehen, aber Dirndl findest du Scheiße?
0: Ja, also natürlich. Ja, doch. Also ich mag den ganzen bäuerlichen Aspekt da dran nicht. Mhm. Also, und ich mag dieses, diese Saufparty, dieses riesengroße Saufgelage. Du bist auch nicht so der Biertrinker, ne? Null. Und ja, aber ich, ich finde es einfach. Herr Rützenhörtli, hierten hütten, irgend, da trinken wirten irgendwie beim Amas da bringen nach, bringst du nach Amas erhütte hütten. Und dann siehst du dauernd da irgendwelche, ich habe dann immer Bilder von irgendwelchen Bayernspielern. Und ähm, irgendwelchen D-Promis, die dann da in irgendwelchen Zelten sitzen. Ich kann das Ganze, ich, ich kann die ganze ja, Thematik. wenn handeln. deine Oktoberfesterfahrung auch nur aus Gala-Lesen besteht, dann... Ja, aber ja. was sollte man denn sonst da machen? Außer hingehen betrinken. und sich volllaufen zu lassen. Sich betrinken. Wer ja. hat denn
1: letztens eine Rechnung von seinem Oktober, von seinem Oktober seine, seine, seine Rechnung gepostet bei Twitter? Irgendjemand, das habe ich gesehen... Zwei Maß, okay, 13,80 Euro. Und dann hat er sich zweimal eine halbe Ente bestellt mit, äh, mit Serviettenknödeln. Die halbe Ente hat 54 Euro pro Stück gekostet und die Serviettenknödel 7 Euro pro Stück. Das fand ich schon sehr, sehr frech. So 60 ja. Euro für eine Ente mit dem Knödel.
0: Ja, gut. Krass. Aber, also ich kann mit jeder was was, was ihm Spaß macht, soll er machen, was er will. Ich kann mit dem Oktoberfest nichts anfangen und ich. Äh, habe auch nicht vor, da jemals hinzugehen.
1: Dann habe ich die nächste Frage. Max mhm. D., in welchem Moment habt ihr euch als vollwertiger Erwachsener gefühlt? Nochmal was? An welchem Moment habt ihr euch als vollwertiger Erwachsener gefühlt?
0: Als ich Lampen angebracht habe in meiner Wohnung. <lacht> nicht Mit drei Kabel oder mit zwei? Decken, Deckenlampen. Mhm. Und, zwar nicht, und zwar so angeschraubt hier in meiner Wohnung. Habe ich alle selber angebracht. Ohne dass irgendwelche hässlichen Kabel rauskommen. Und diese kleine Box, die die Kabel versteckt, hat wirklich abgeschlossen oben mit der Decke. Wow. Ich habe die wirklich richtig Das gut heißt, wann mit 30
2: hast du dich zum ersten Mal wie ein Erwachsener gefühlt?
0: Ja, später noch, würde ich sagen. Okay. Ja, doch ungefähr. So, ne, so lange wohne ich hier noch nicht in der Wohnung. Also 35. Und das, da hatte ich schon Kinder. <lacht> Das
1: ist ein geiles Erlebnis, ne? Wenn man etwas hinkt, das kenne ich auch nur selten, wenn man nicht etwas Geburt, repariert oder, oder anbringt nein, und,
0: an, und, und es, es ist bündig. Es ist bündig, sieht gut aus und es funktioniert. Ich bin halt auch handwerklich nicht der Geschickteste, was vor allen Dingen an meiner mangelnden Geduld du liegt. Hast du die Sicherungen äh, ausgeschaltet aus, oder den Lichtschalter wär, umgelegt? Nein, Sicherungen aus, ich bin ja nicht. Klar. Aber alle, ne?
1: Du hast wahrscheinlich dann alle
0: ausgemacht. Ne? Ja, sicher sicher. Alle. Vom ganzen <lacht> Haus. Aber Ihr könnt, ich könnte jetzt ein Foto, vielleicht lade ich das hoch bei, äh, bei Patreon. Dann könnt ihr es euch angucken, wie perfekt die Lampen angebaut sind. Und hier sind das Altbauwohnungen. Wir haben hier, weiß ich nicht, 4 Meter hohe oder 3,50 Meter 50 hohe Decken. Also ich habe da jongliert auf der Leiter und äh, meine Frau hat gesagt, ist doch gut, lass doch so. Und ich habe gesagt, nein! Es muss perfekt sein! Und es ist perfekt mit, mit Dübel. Mit allem, was dazugehört. ja, mit Dübel. Das ist ja auch. Und oben jongliert die Lüsterklemme, die Kabel in die Lüsterklemme, festgeschraubt, alles mhm. selber gemacht. Und da kam ich mir sehr männlich vor. Ich bin von dieser Leiter gestiegen. Erwachsen war es, aber... Und Ja, ach, erwachsen und männlich. Und bin, bin von dieser Leiter runtergestiegen und hab erstmal...
1: Hast du eine Frau angeguckt, jetzt sag doch schon was. Lob mich, Applaus.
0: Ja, die hat die Augen oh, gerollt. Und da hast du
1: gesagt, ja. so, so, was jetzt?
0: Meine Frau ist ja handwerklich begabter als ich, muss man sagen, was jetzt nicht so schwer ist, weil, wie gesagt, ich bin da bei solchen Sachen sehr ungeduldig. Aber deshalb habe ich, in dem Punkt bin ich dann auch sehr stolz, wenn, wenn dann mal handwerklich, wenn ich selber was mache und es klappt. Ich musste
1: mal in unserem Haus, in unserer Wohnung eine Gardinen, so Gardinenseil spannen, Es ne? mhm. Gibt ja so von Ikea so Dinger. So Drahtseile. So Drahtseile, ne? Und dann machst du links und rechts ja so eine, so einen Haken rein. Und dann spannst du dieses Seil. Mhm. Ich glaube, zehnmal reingebohrt, dann kam der ganze Sand raus. Also ich weiß, wie beschissen das ist, wenn man in einer Altbauwohnung in so sandige Decken oder sandige Wände bohrt. Und dann muss man wieder Mörtel nachkloppen und es ist immer wieder rausgesprungen. Und ja, das ist, Altbau ist ein Problem für uns Handwerker. Für, für uns Handwerker. <lacht> ich, äh, ja, noch eine Frage. Hast du auch
2: sowas, Jochen? Auch so ein, so ein, also ich finde das sehr schön und sehr anschaulich bei dir, Entchen, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe sowas gar nicht gehabt, wo ich mich dann so unmittelbar sagen
1: würde, jetzt fühle ich mich richtig erwachsen. Nee, ich habe den Punkt, ich warte auf den Punkt noch.
0: Ja, ja, vielleicht kommt das noch. Gab es nicht irgendeinen Moment, wo ihr gedacht habt, ah, da bin ich, das, das war eine richtige reife erwachsene Tat oder Entscheidung?
1: Ehrlich gesagt, die Geburt meiner Tochter vielleicht,
0: die ich nicht selber gemacht habe. Ja, wollte ich gerade sagen, da hast du ja nichts zu beigetragen. Ja, aber ich war, also du hast was beigetragen, ja. aber nicht wirklich. Nee.
1: Tja. ja. Und wie definiert man das, das definiert man Also das so? punktuell
2: mal wieder, aber das verschwindet dann halt auch. Wenn du so einen so so ein Musterungsbescheid bekommst, dann fühlst du dich erwachsen, aber das hört dann wieder auf, wenn du das Ulrich-Haberland-Stadion aus Lego nachbaust. <lacht>
1: was? Ja, was denn? Habt ihr einen Podcast-Tipp? Max
0: Muster.
2: Verbrechen ohne richtigen Verbrechen Namen. ohne richtigen, ohne richtigen Namen ist ein ja. richtig
0: guter True-Crime-Podcast. Ansonsten podcast Schmodcast, super lustig. Wahrscheinlich der lustigste Podcast der Welt. Ansonsten gibt es keine Podcasts. Oder Jochens Windmühlen-Podcast. Nee, habe ich noch nicht. Hast du das nicht einen Angelpodcast? Nee, das ist ein
1: also einen Angel podcast habe ich ja. Horst und der Fisch. Du hast doch gesagt, du hast einen Windräder-Podcast. Nee, das ist ein interner. Den kann man nicht so. hören.
0: Das ist, Wie, das die, ist ein
1: interner. Das, ist für die für Firma. Dann, nur das, nur für, das für die Mitarbeiter der, ein, der Firma. Interner Podcast
0: ist also eine WhatsApp-Sprachnachricht.
1: Das ist im Prinzip ein interner Podcast für die Mitarbeiter.
0: Ja? Der, also, was der Begriff Podcast wird hier aber schon gedehnt. <lacht> ich glaube <war> auch. Ähm. <lacht>
1: Ich, ich hab, will, ja so? Ich, ich habe
0: einen Filmtipp. Ja? Oh ja. Kein Podcast im Filmtipp. Und zwar auf Netflix gibt es Athena. Neu. Ist ein französischer Film und der hat, guckt euch von mir aus auch nur die ersten zehn Minuten an. Eine, eine der beeindruckendsten Eröffnungsplansequenzen, die ich je gesehen habe. Also ein One-Shot, der geht 10 Minuten nach Marvel.
2: irgendwie. Nee, überhaupt nicht. Athena ist, ist äh,
0: spielt in Frankreich und es geht um ähm, ein, also man sieht das gar nicht, es fängt direkt an mit einem, äh, da, es gab wohl einen Vorfall, wo ein Jugendlicher angeblich von der Polizei getötet wurde und dann gibt es Ausschreitungen. Und es fängt halt an mit, ähm, wie die ähm, Jugendlichen sozusagen Polizeipräsidium stürmen. Und das ist unglaublich spektakulär, weil er fängt, der, dieser One-Shot ohne Schnitt geht zehn Minuten lang und er fängt wirklich an mit so einer Rede von äh, irgendeinem so Typen und dann geht die Kamera ins Publikum und da sieht man dann einen von diesen Jugendlichen, der einen Molotow-Cocktail wirft, explodiert und dann bricht alles los. Und die Jugendlichen stürmen das Polizeipräsidium, die Kameras immer mittendrin, geht in dieses Polizeipräsidium ran, wo alles demoliert wird. Dann finden die dann einen Tresor, schaffen ihn raus. Ein Polizeiwagen wird geklaut. und Dann die Kamera geht immer weiter mit, springt in diesen Polizeiwagen und dann fährt dieser Polizeiwagen los alles ohne Schnitt und die hängen da an diesem Polizeiwagen und fahren Richtung Plattenbausiedlung und äh, auch da alles noch ohne Schnitt und es ist äh, im Prinzip geht der Film die ganze Zeit so weiter anderthalb Stunden lang, ähm, dann kommen natürlich auch Schnitte, aber es geht im Prinzip dann darum, dass dann die Polizei anrückt und diese Siedlung sozusagen ähm, ja, die Verantwortlichen für diesen Polizei, äh, Polizeipräsidiumssturm äh, fangen will. Und dann gibt es quasi ähm, ja, den Kampf dieser Siedlung gegen die Polizisten, was alles sehr realistisch gedreht ist und ähm, teilweise Kameraperspektiven und so intensiv, also der ganze Film ist äh, unglaublich intensiv, kann ich nur empfehlen, aber diese zehn Minuten, diese ersten zehn Minuten Guckt die euch an, dann werdet ihr wahrscheinlich eh Bock haben, weiterzugucken. Aber es ist mit das Spektakulärste, was ich, glaube ich, jemals überhaupt gesehen habe. Also es gibt ich noch echt krasse Plansequenzen in Filmen, aber das ist wirklich eine der besten.
2: Ich habe noch so viele Themen für heute mir aufgeschrieben gehabt, zu denen wir alle nicht gekommen sind. Aber bevor ich noch, du hast mich auf eine Idee gebracht, die ich noch kurz einbringen äh, ein, äh, möchte, aber vorher habe ich selber noch eine Service-Bitte oder Service-Frage und zwar brauche ich Tipps für schöne Roadtrips die man erstmal idealerweise in Deutschland und da auch erstmal idealerweise in NRW machen kann. Wer da also was hat, sich bei mir melden und sagen, hey, das ist eine gute Idee für einen, für einen Tagesausflug oder Köln. für zwei Tage oder wie auch immer. Einfach mal nach Köln fahren oder so. Nee, sowas nicht. Also irgendwie, wo es am besten auch eine schöne Straße gibt. In's eine diamonds. Gegend, ein schönes Ziel und so weiter und so fort. Aber du hast mich gerade, wo du von dem Film erzählt hast, auf die Idee gebracht, dass ich neulich einen Film geschaut habe namens Collateral. Kennt ihr vielleicht mit, ja, mit äh, Tom Cruise. Tom Cruise, Jamie Foxx ähm, und die Anfangsszene des Films, die Anfangsszene des Films ist, dass Jamie Foxx fährt äh, mit seinem Taxi und fährt eine, ich glaube sie ist Staatsanwältin oder so ja. und die beiden sprechen halt ein paar Minuten lang und danach steigt halt Tom Cruise bei ihm ein und so weiter und so fort und dann, das ist der Teil, wo der Film dann erst so richtig losgeht, die fand ich so gut, also die, die Art und Weise, wie die beiden sich unterhalten, wie diese beiden Personen dargestellt werden und so, fand ich so gut, dass ich mir dachte, das habe ich selten. Also ich habe das selten, dass es in einem Film keine Szene gibt, die die ähm, durch durch Technik oder Action oder sonst was so klasse ist, dass sie einem nachhaltig im Gedächtnis bleibt, wie zum Beispiel das, das Intro bei oder die Anfangssequenz bei Saving Private Ryan oder so, die halt so bombastische Kriegsszenen sind, dass die in Erinnerung bleiben, sondern einfach nur ein Dialog um, fand ich klasse guckt euch das mal an das einzige Problem ist dass ich gerne sagen würde dass der Film richtig geil ist ist aber nicht die Anfangsszene ist super der Rest des Films ist Boah, geht ich mag, so ich mag den und wird im Laufe der Zeit jetzt auch aus meiner Sicht zumindest nicht irgendwie signifikant besser ich mag da ist das Problem eine auch. der Filme wo ich die Anfangsszene klasse finde aber mich der Rest des Films ich will nicht sagen enttäuscht hat, der war okay um, aber wo ich irgendwie dann mehr erwartet hätte. So, das dazu.
0: So, jetzt machen wir Schluss. Es ist schon eine ewig lange Folge. Heute ja. ausnahmsweise ähm, mit danke Jan noch mal, der unser Gast Jan Gustav, so ein Großmeister Jan Gustav, checkt seine Sachen ab. Chicken Chess Club, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, toller Podcast und auch sein YouTube-Channel JanistanTV, TV, wenn ihr mehr zu diesem ähm, Schach Ding wissen wollt, ähm, checkt das auf jeden Fall ab. Und ähm, ja, ich mache jetzt erstmal eine Nasendusche. Das macht immer Bock. Habt ihr schon mal eine Nasendusche benutzt? Ja. Boah, ist das Ich habe mir die
2: Nasenduschen damals gekauft, als sie im Maniac Forum zum ersten Mal beworben wurde, vor 22 Jahren oder so. Mhm. Mhm. Der große Nasenduschen. -Teil. ist mir vorbeigegangen,
1: der
0: Hype. Der, ey, Nasendusche ist das allergeilste. Steckst du das in das eine Nase noch und links kommt alles raus. Geil. Alles. Mhm. Alles, was jemals in deiner Nase gelebt hat, kommt und daraus. Musst du
1: musst die sagt, perfekte
2: Salzung finden für das Nasenduschenwasser, weil wenn du normales Wasser nimmst, dann drehen dir danach die Augen, weil das Wasser halt
0: warmes Wasser Salz und, und dann noch die dieses Emser also. Salz musst du da reinmachen.
2: Okay. Aber eigentlich kannst du es auch mit Tafelsalz. Du musst halt nur die perfekte Mischung dafür kennen. Da sparst du viel Geld, dass okay. du dir nicht. Du kannst wahrscheinlich auch Koks reinmachen. Salzpäckchen für vier Euro. Tabasco oder kannst so
0: du auch groß. reinmachen. Ja. Aber ich mache halt Emser Salz, weil oder das Honig. halt das Richtige ist.
2: Naja, aber es ist ja einfach Salz. Du kannst ja auch irgendein anderes Salz Ach nehmen. Ach Georg, aber warum macht man
0: sich da nicht Emser salz <lacht> auf die Geld? Weißt du, wie viel Geld du sparen kannst? Du kannst normales kann Salz nehmen. Das ist doch nicht normales Salz, -Salz. Das. Das ist ist normales salz Du bist salz, du so, so empfänglich für Werbung. Dieses, dieses oh, das ist doch wohl besonderes Salz. Ihr wollt mir nicht, ich Was kann doch nicht Emsa-Salz salz auf die Pommes machen. Ja, Emser. Ja, und dann? Emser salz ah, Liebe Freunde. Das ist Nasensalz. Mineralien-Salz. Ihr habt keine Ahnung Als ob ihr jetzt die Salzexperten seid.
2: Los, ich habe auch bisschen... eine Nasen Nasendusche gehabt und genau vor diesem Problem stand ich, dass ich mir dachte, wenn ich jetzt immer dieses emsa Salz nachkaufe für meine Nasendusche, weißt du, was ich dann für monatliche Betriebskosten für die Nasendusche? Wie oft benutzt du denn die Nasendusche? Ja, oft,
0: täglich. Was? Du machst täglich Nasendusche? Das ist ja, doch jetzt
2: Nein, weil es so teuer
0: war. <lacht> also Leute, von mir aus macht euch irgendwas da in die Nasendusche. Ich mache es vorbildlich mit emsa Salz. Und, und für jetzt
2: bitte Tipps, wie man sich das Salzwasser für die Nasendusche selber mischen kann und günstiger bekommt. Dann
0: gut. kannst du deine selbstgemachte Mayo kannst du dir da reinmachen.
2: Hast du, hast du eine Ohrendusche? Was? Habe ich das schon erzählt? Ich habe so ein, so ein Ohrendings. Das ist sehr ja. gut. Das eine hätte ich gerne. Gummikugel, oh. die du quasi mit so lauwarmem Wasser vollsaugen kannst. What? Dann kannst du die so ins Ohr halten dann machst du. Und dann kommt so lauwarmes Wasser in dein Ohr und reinigt dann stäbchenlos quasi dein Ohr.
1: Das ist geil. Das ja. hätte ich So eine Ohrenspülung ist gut, dann hört Aber man wieder. Aber wo kommt das ja. denn
0: raus? Aus dem Ohr auch wieder aus raus? Aus dem Ohr wieder raus. Aus, aus dem anderen selben. Ohr?
1: Es <lacht> kommt aus dem Ohr wieder
0: raus. Okay, Das ja, probiere ich aus. Wieder tolle klinische Tipps hier. Dieser Stelle noch dann danke, danke an Manuel. Der hat, Das haben wir nicht gesagt, der hat das Intro geschickt. Vielen Dank. Danke Manuel und danke an alle, die uns supporten bei Patreon. Vielen Dank, wir haben euch lieb. Tschüss. Tschüss.